0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind ihr Karsten Böhn und ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Ach, fangen wir an. Jo, hallo Karsten.
1: Heute oh, hast mich überrascht.
0: Echt? Du ja. bist unrasiert, ne?
1: Ja, dafür. Und da hab hab ich, zu sehen. Ich ein geniales T-Shirt <lacht> habe ich heute an. Wer kann das lesen? Große Schweigen. Ich glaube, ich brauche länger jetzt. Das ist, um das ist Lead Speech. Nein, genau das, ist, das ist komplett genial. Ich habe noch ein Nein, da steht raus, die aus. Fähigkeit für Intelligenz ist, sich dem Wandel anzupassen. Und das sind um, keine Buchstaben, sondern es ist eine Miktur zwischen Zahlen und Buchstaben, die die Buchstaben ersetzt haben. Also wer das nicht lesen kann, der ist nicht. Ja, 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 ja das, jetzt aber es ist oder? Lead Speech. Ach, heißt das so? Ja. Jetzt habe ich wieder was dazugelernt.
0: 1337 ist Lead. Ach, deine
1: <lacht> Ich habe einen Nachtrag noch. Wie das haben
0: Computerspieler in den 80ern oder 90ern so entwickelt. So das ist ja nett.
1: Ich habe ja noch nie Computer gerne gespielt, also ja. das passt dann schon ganz gut. Ja. Ähm, dann so Sohn, der weiß das, denke ich. Ich gehe davon aus. Ja. Der weiß, was das betrifft Und viel. ist die ergänzende so. Hälfte bei uns in der Familie. Wir ja. nehmen heute auf, das heißt Premiere. Deswegen er hat er komplett ja. überrascht. Ich bin mal wieder, wie immer, wenig rasiert.
0: Okay. Wir sollten aber nicht so viel über das Video sprechen. Es könnte ja sein, dass es gar nicht kommt, weil ist es, es schlecht mal. von der Qualität Hat's ist. Da.
1: Okay, wir probieren es einfach mal heute. Er wir, hat das ja schon, ist heute ein Test. Genau, genau. Er hat ja vor, wenn er
0: klappt, dann kommt er auf YouTube, wenn er nicht klappt, nicht. Gef
1: <lacht> Gefühlt hat er ja vor Monaten schon auf Instagram das angekündigt, dass genau. diese Kamera kommt. Bevor du mit dem anfängst, wie hieß der Whisky letztes Mal? Das war dieser leicht traurige mit B. Das müsste ich jetzt da nachschauen. Nee, Ben wo, wie, wie? Ben Romach,
0: der steht da drüben noch.
1: Ben Romach, sagst ja. du. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie der wirklich heißt. Achtung. Ich glaube, ausgesprochen wird er anders. Ja. Ben auch, Romach oder so irgendwie. Da wird auch so... Achtung, Moment. Ich habe ja ein how to pronounce speech da im Telefon. Achtung. Ben Romach.
0: So, ben Romach,
1: ja. Na, also noch einmal für alle. Ben Romach. So wird er ja. ausgesprochen. Ich habe nämlich gedacht, in der letzten Zeit, es war eigentlich immer so, dass CH oft als CK ausgesprochen worden yeah, ist. aber nicht immer. Dafür, ich kann auch kein Finnisch Und deswegen, das Einzige, was ich Finnisch kann, sind Saunagänge. Und dann habe ich mir überlegt, dann sollte man doch vielleicht mal gucken, wie dieser finnische Whisky
0: heißt. <lacht> du meinst, ne? deine App kann das? Ja. Ist einfach Küre. Nö. Kudo.
1: Kudo. Ja, also nochmal. Kudo. Okay. So, jetzt wissen wir eigentlich, wie der heißt. Ne? Ja. Den Spaß muss ich mir jetzt gönnen einfach nur.
0: Wir halten den jetzt auch schon mal in der Kamera, Kurdo. Wird aber K-Y-R-Ö geschrieben. Die Finnen haben ja auch das Ö. Das durchgestochen durch, durch, Ö. Das ja, Und doch. das Besondere an diesem Whisky ist, es ist ein 100% Roggenwhisky, der auch speziell für den deutschen Markt produziert wurde. Den gibt es also tatsächlich sonst nirgendwo zu kaufen, wahrscheinlich in Finnland trotzdem. Und der hat am Ende ein Marsala gesehen, also Marsala gefinished. Und ich habe den, wie man sieht, schon gefinished, mal aufgemacht. Deswegen ist es ein
1: finnischer Whisky, weil er gefinisht ist, oder wie?
0: Das Schöne ist, jetzt sieht man meine Reaktion auf diese aber, schlechten Witze. Das ist super. Aber die ich Leute glaube, egal, das, ne? egal wie gut das Video wird, aber das bringe ich rein. Okay, so. dann aussieht.
1: Ja. Aber für die Leute, die das Video nicht sehen, also nicht in der Sichtbar, das sich antun, ja. sondern in der Hörbar, er hat mal wieder nur den Kopf geschüttelt. Und, genau. Ja, Kurzsprachlos, was selten genug genau. bei ihr vorkommt. Es ist also
0: ein Whisky aus Finnland. Das ist schon mal spannend. Ich habe den auch schon mal äh, mit meinem Vater äh, angetestet. Mhm. Und ich habe da, äh, als ich zu meinem Vater gefahren bin, habe ich noch einen zweiten Whisky mitgebracht, einen Delmore äh, im podcast finnisch Kein Finne. <lacht> <lacht> Hammer. Und äh, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Es könnte sein, der ist so furchtbar, dass wir noch einen Delmore trinken müssen. Wir haben den Delmore trotzdem getrunken, aber der war tatsächlich über sehen, gar nicht so schlecht. Das das Einzige ist, ja? die Finnen haben einen Plastikkorken. Das kann man Aber ja
1: tauschen, okay. ne? Das ist okay. Soll okay. ich will mal Reserverkorken bringen? Ich habe, ich habe, ich habe. So, und damit
0: ihr auch seht, so viel schenken wir typischerweise ein. Also wir machen das Glas nicht voll, ne?
1: Nein, also auch nicht diese zwei Finger breit, ne? Also das nein, kommt leider nein, auch nicht nein, vor. Nein, nein, <lacht> ja, gut, das ist Ja,
0: gut. Oder, oder Handbreit, ja. ne? So Handbreit Manchmal muss man gut. am nächsten
1: Tag noch arbeiten. So also wie der Felser Schuppen ist, Handbreit, Handbreit Wein, Handbreit genau. Wasser, ne? So, mal gucken. Mal. Tschüss.
0: Schlaunch. Oder wie auch immer die Finnen sagen. Nastrofe? Nee. Hm. Ja. Ist an sich gar nicht so schlecht. Ne? Ich hatte niedrigere Erwartungen, als der Finne mir gebracht hat. <lacht>
1: Oh, gut, gut. Man kann ihn aber wir haben auch ein Thema heute, <lacht> ne? Ich habe mal wieder meinen <lacht> Whisky-Husten. Ne? Hab, wir haben auch ein Thema heute, ne? Ja, ein sehr trockenes. Deswegen brauchen wir viel Wasser zum Trinken heute. Oh mein Gott. Das ist ein Thema, was ich mir eigentlich schon seit Anbeginn und zwar Hörbar in den Podcasts...
0: Hatten wir das nicht sogar in der allerersten Folge drin? Oder in der zweiten ja, spätestens?
1: Die, die Steffi meinte auch, wir hätten das schon mal angesprochen, aber wir haben es eigentlich noch nie so richtig, richtig zu Ende gebracht.
0: Wir haben, glaube ich, immer mal wieder... Kurz darüber gesprochen, dass ein Vertrag ja. nicht unwichtig ist und dass manchmal die Leute lange brauchen, bis sie uns die Verträge zuschicken. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ja, aber ich glaube, so richtig.
1: Warum wir Verträge machen, haben wir eigentlich noch nie richtig erzählt. Und wir ja. sollte mal drauf eingehen. Und, und so vielleicht auch ein paar
0: Punkte. Ich weiß nicht, ob wir alle Punkte durchgehen. Ja, wahrscheinlich nee, macht das ein paar Sinn. Punkte gehen wir schon durch. Ne? Ja, macht die schon Sinn. Die wesentlichen
1: Dinge und was der Unterschied Einfach zwischen einem Einzelvertrag so. ist und. Und einen Anthologievertrag. Das, kann ah, man das dann ist ja auch noch da drin. Die letzte Seite, weil das, der ah, Rest okay. ist eigentlich gleich.
0: Und deswegen haben wir heute auch mal Papier.
1: Und werden dann mal vom Papier mal ablesen. Also heute sind wir nicht ganz so unvorbereitet wie es sonst. Ja?
0: ja, das heißt, meistens improvisieren, war, improvisieren wir eigentlich mehr.
1: Ich muss nochmal trinken. Post. Improvisieren oder provozieren. Improvisieren. Im, improvisieren. Ja. Okay, dann nehme ich mal meinen Fahrrad, damit ich was lese. Ja. Mit knapp 60 Jahren darf ich das mal tun. Euro. Ich finde ihn gar nicht so
0: schlecht. Nö, ne, ist nicht so schlecht. Nö. Also, erstmal für einen Roggenwhisky. Also, ich hatte, glaube ich, schon Roggen-Whisky getrunken. Noch nie 100% Rocken. Tatsächlich immer bloß so. Die Amis sind doch 100% Rocken. Nee, nicht. Die Roggen-Whisky sind nicht 100% Rocken. Meistens ist da noch Mais mit drin. Ist billiger. Aber ich glaube, die müssen einen bestimmten Anteil Rocken drin haben. Und ich weiß nicht, ob das ähnlich wie beim Bourbon ist, wo man einen bestimmten Anteil Mais drin haben muss. Ähm, hm. Oder ob die da einen höheren oder einen niedrigeren Anteil auch akzeptieren. Das weiß okay. ich.
1: Steigen wir trotzdem mal ins Thema ein. Also wir steigen
0: jetzt mal ins Thema ein. Das nützt <lacht> ja nichts.
1: Matthias hat ja schon, bevor wir uns gegründet haben, ja schon so eine Phase gehabt, wo er bei verschiedenen Verlagen ja auch schon Bücher veröffentlicht hat. Übrigens, was machen sieben Deutsche, die sich treffen? Hä? Was machen sieben Deutsche, wenn die sich treffen? Die gründen einen Verein. Ah. Was machen zwei Deutsche, wenn sie sich treffen? Die schließen einen Vertrag. Oder machen einen Verlag. Ne? Einen ah, Verlag oder Vertrag, sie. genau. Okay. Also wir werden über Vertrag reden. Wir werden das mal kurz... Ich werde das nicht ohne zweiten Whisky durchstehen. <lacht> wir werden über Rechte mal reden, ne? weil Urheberrecht, Copyright und Nutzungsrechte und diese ganzen auch Dinge... Auch das da sollte man, glaube ich, mal ansprechen. Genau.
0: Weil ich glaube auch viele wissen nicht, was es, was da, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Urheberrecht und anderen und, Dingen.
1: Und viele wissen auch gar nicht, dass es in Deutschland, geschweige denn in der EU und in den amerikanischen Staaten andere Rechte gibt.
0: Ja, das sowieso. Ja, das deswegen
1: gibt es da Verkleisterbilden, da sollen wir mal kurz drauf rein. Ja, da springen wir ne? gerne mal rein. Okay. Da du das mitgebracht hast,
0: werde ich so. nur dumm lesen und dann entscheiden, ob, ob ich noch was wissen möchte. Okay. Genau. Aber ich glaube, fangen wir mal mit dem Allerwesentlichsten an. Ich habe jetzt ein Manuskript geschrieben und möchte das jetzt beim Baldrum Verlag veröffentlichen. Ja, warum brauche ich überhaupt einen pack. Vertrag? Ich gebe euch das Buch und das Manuskript und du kannst drucken. Mach okay. doch. Können wir machen, ja. Aber... Macht wenig Sinn, weil die Rechte nicht geregelt sind. Genau, ich könnte ja. dich fünf Monate später verklagen und könnte sagen, du hast mein Buch gedruckt.
1: Schwierig, ne? weil mir ja kommunizieren. In was, das es ich ja nicht per Telefon machen? Nein, das würde ich nicht tun.
0: <lacht> du du wirst auch bin. sonst nicht drucken, ohne dass du einen Vertrag hast. Mit Sicherheit
1: nicht. Genau. Nein, ich bin ja vom Beruf her, habe ich eine kaufmännische Ausbildung ja? und von der gesehen, ist mir so Verträge, Kaufverträge oder andere Verträge nicht gänzlich fremd? Ne? Und mhm. Wir hatten ja im Vorfeld uns ja darüber unterhalten. Du hattest erzählt, du hattest bei verschiedenen Anthologien mitgemacht und auch Texte veröffentlicht, wo es keinen Vertrag gab. Richtig. Damit ist es natürlich die rechtliche Nachweisbarkeit, mit welchem Recht der diese mh, sagen wir mal, Texte genutzt hat, um sie zu vervielfältigen, ein bisschen schwierig. Ne? Also der Mann oder die Frau, die kommen natürlich in Riesenprobleme, wenn dann nach ein paar Jahren irgendwann auf die Idee kommt und sagt: Hör mal, ich möchte jetzt wieder nachdrucken, wie sind eigentlich die Rechte? Ne? Weil mhm. Verträge haben ja den, den Grundsatz, dass sie eine Laufzeit haben. Das ist immer das Wichtigste, ne? dass es eine Laufzeit gibt, mhm. wo diese Vereinbarungen gelten. Und dafür schreibt wir ja sowas. Ne? Wir haben ja zum Beispiel eine Laufzeit für den Erstvertrag von elf Jahren. Das haben wir ja ganz bewusst so gewählt. Darüber hatten wir uns schon unterhalten.
0: Ja, warum wir das wir. so
1: lange gemacht ja. haben und warum wir das auch immerhin noch zu so tun.
0: Ja, und das, das Spannende ist, ich glaube, das, was viele Komplett unterschätzen ist der Standardvertrag, den die Verdi, glaube ich, gibt, es gibt. die War Verdi. Nein, ne? Nee, 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 nee. das ist auch deutlich höher, sieben oder acht. Also es ist, aber wir aber sind gar elf, nicht, aber elf, wir sind nicht, wir elf sind elf nicht so viel davon entfernt. Aber elf
1: Jahre ist weiter. Ja. Ne? Wir waren ja jung und sind es heute nicht mehr, verlagsmäßig ja. sind wir zwar immer noch jung. Und wir haben gesagt, wir brauchen ja eine gewisse Anlaufzeit. Ne? Und wenn da jetzt ein Vertrag nur drei Jahre laufen würde, macht es wenig Sinn, weil... Bis wir dann mal in die Pütte kommen, mal richtig ja. ein Netzwerk aufzubauen, zieht die drei genau. Jahre locker rum und alles ist vorbei. Und wir wollen ja auch aufgrund der Vertriebsschiene, die wir gewählt haben mit Print on Demand, die Bücher ja sehr lange vor, also nicht vorrätig, sondern vorhalten. Vorrätig, würde, wir würden es drucken, das wäre nicht Print on Demand. Vorhalten bedeutet, wir haben die Möglichkeit, dass das Buch über Jahre hinweg immer wieder auf dem Markt erreichbar ist. Nicht wie zum Beispiel bei Marc-Uwe Kling mit der Kängurü chronik die war vier, fünf Jahre sehr erfolgreich. Dann haben wir sie fünf Jahre nicht gekriegt, bis der Film wieder veröffentlicht worden ist. Mm. Das heißt, da war der Nachdruck eigentlich gar nicht geregelt. Ne? Also es gab ja keinen Verlag, der das veröffentlicht hat. Die ja, schlichtweg war wahrscheinlich einfach
0: der Vertrag ausgelaufen. Ja, und, man und der, dran. Der, Vertrag, der Verlag muss einen neuen Vertrag mit dem Autor eingehen. Genau. Und der Autor hat im Prinzip nach wie vor, und das ist ja genau der Spannende, Die das Spannende, das denken ja auch viele, ihr vergebt nicht, Ihr gebt nicht euer Urheberrecht an uns an.
1: Nein, deswegen reden wir nachher drüber, was ein Urheberrecht überhaupt genau. ist. Auch wenn es sehr trocken klingt, <lacht> ein <bisschen> schmieren. Für. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Heute können wir öfters anstoßen, ihr seht es ja auch, also für die, die jetzt auf YouTube einschalten, falls wir es auf YouTube haben.
1: Ja, falls wir es hinter sich behalten. Ja, ja, ja. Das genau. ist YouTube, genau. Ja, ja. Passt aber ganz gut. Also diese Geräusche machen wir auch nicht nur nach. Und jeder hm. denkt mir, dringen die Dinger gar nicht. wenn wir haben die Whiskys wirklich. Kann man auf jetzt, ja. wir auch sehen, da Matthias hier es am meisten rein. Also die Regelung, wie man miteinander umgeht, ist wichtig, wo ein Vertrag drin steht, Das ist wichtig. Ne? Deswegen ja. sind diese Verträge auch grundsätzlich immer mit dem Echtnamen versehen <lacht> des Autors oder der Autorin und nicht mit dem Pseudonym.
0: Das Logisch. Pseudonym
1: taucht da drin nicht auf. Wir haben im Vorfeld, weil wir unsere Leute ja kennenlernen wollen, noch dieses Autorenstammdatenblatt. Das habe ich jetzt heute mal nicht dabei. Da fragen wir ab, wie die Leute heißen, wo die wohnen und ob, ob die gegebenenfalls unter Pseudonymen veröffentlichen wollen. Da steht da zum Beispiel das erste Mal schon drin, dass sie auch wirklich Urheber dieses Textes sind, den die bei uns eingereicht haben. Was nicht unwichtig ist,
0: denn ja. es könnte ja, also ich meine, man kann niemandem irgendwas unterstellen wollen, aber... Wer weiß, ich lese eine saugute Kurzgeschichte denke mir, boah, die passt perfekt zu dieser Ausschreibung. Hm. Komm, ich tippe sie einfach ab, das Ding ist ja eh schon 20 Jahre alt. Das Urheberrecht ist dann noch nicht rum, das dauert ein bisschen länger. Wesentlich länger. Wesentlich länger. Das heißt also, der Autor, die Autorin dieser Originalgeschichte könnte hinterher zu uns kommen und könnte sagen, hey, ihr habt da meine Kurzgeschichte abgedruckt mit einem zwar fremden Namen, aber es ist immer noch meine Geschichte. Und oh no. Hier in diesem Vertrag bestätigt uns der Autorin, der der Autorin und der die Autor. Das Autor. Das Autorende. Das, das ähm, bestätigen uns, dass das ja. ihr Werk ist. Und das
1: ist nicht unwichtig. Genau, und was ein Werk ist, werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Ja. Weil das ist relevant, ne? Urheberrechte gibt es ja nicht nur für Literatur, gibt es ja für Musik oder andere Dinge oder für Bilder, die kommen ja bei uns auch zum Teil drin vor ja. in den Büchern. Es gibt ja immer noch Autoren, die ab und zu auch mal Bilder zumachen. Die Leute sind ja nicht mhm. monos, sondern multikreativ oft, was in Deutschland sehr selten gesehen wird gerne, aber in anderen Ländern üblich ist, mhm. dass man nicht nur ein Talent hat, sondern mehrere Talente hat. Deswegen haben wir gesagt, Autorenstammblatt als Grundlage. Wenn das dann da ist und die Leute uns damit schon mal unterschrieben haben, dass es auch wirklich ihr eigenes Werk ist. Daraufhin haben wir den Vertrag gemacht. Matthias Stefan Deigner neben mir hier hat mhm. schon vorhin erzählt, wir haben das Ganze, weil wir beide genauso wenig Juristen wie Germanisten sind, uns nicht aus den eigenen Fingern gesaugt, sondern haben ein anderes
0: Standardwerk,
1: Standardwerk genommen und haben das überarbeitet, mhm. weil der Originalvertrag, der hier zugrunde liegt, den wir, den wir hier verwenden, wo viele Passagen auch Wörtwörter so abgeschrieben sind und das ist kein Plagiat.
0: Nee, das ist sogar, der, der Vertrag ja. steht sogar so online, dass du den verwenden darfst und ja. sollst und musst. Das und ist eigentlich die Verlagsgrundlage,
1: das Verlags ist Sicherheit genau. beider Seiten und es wird ja. extra so gewünscht. Den haben wir genommen und haben den aus, ähm, sagen wir mal Verständlichkeitsgründen einfach mal zusammengedampft. Warum haben wir das gemacht? Weil in diesem Vertrag, wir haben einen drei Seiten-Vertrag. Wenn der Vertrag der Original von Verdi sind es drei Zehn Seiten gewesen. Echt doch so viele?
0: Ja, ja ich dachte auch so zehn plus waren das. Ja, es waren 13. zehn
1: plus ist 13. Okay. Und dieser 13-Seiten-Vertrag liest kein Mensch. Und es versteht die wenigsten und die meisten werden aber eher abgeschreckt. Wir haben schon genug Diskussionen teilweise mit drei Seiten. Mit drei Seiten. Die, die Fragen, die hier gekommen sind, sind auch alle, alle berechtigt und auch, mhm. ähm, haben dazu geführt, dass wir den Vertrag in der einen oder anderen Situation sogar noch ein bisschen anpassen konnten. Ich bin da ja immer dankbar, wenn wir Rückmeldungen kriegen. Und wir haben das deswegen zusammengedampft, weil in diesem Original-Verdi-Vertrag wurden die Nutzungs- und Verwertungsrechte jedweder Couleur einzeln aufgeführt, was nicht sehr technologieoffen, wie die öfter das sagen würde, mhm. ist. Also nicht zukunftsorientiert, weil wir haben dann festgestellt, dass sogar eine Variante der Nutzungsrechte gar nicht mal aufgeführt war, nämlich die Bluebase noch gar nicht mal aufgeführt waren. Da waren nur die DVDs aufgeführt, also die waren ja. noch immer aktuell. So, und damit habe ich persönlich einen Aber Kassetten
0: waren noch drin. Kassetten,
1: Kassetten waren drin, ja. Ach, ehrlich, <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist schon so lange her. Oh Gott. Ja, alles, was länger ist wie zwei Wochen, kann ich mir eh kaum merken. Ich bin alt, ne? Das sieht alt aus. Ich bin alt, aber das ist ja egal. Ich habe das Wacken-T-Shirt. wacken. Hm. wacken. Mhm. Wurscht. Nee, wacken. Jetzt hat er mich rausgebracht. Ist egal. Die... Die Problematik dabei ist, wenn ich einen Vertrag abschließe und habe ein Nutzungsrecht nicht explizit dann auf diese Art und Weise abgedeckt oder erwähnt, dann habe ich auch das Recht nicht, diese Vertriebsschiene zu verwenden. Deswegen haben wir das zusammengedampft im wahrsten Sinne des Wortes und haben die Nutzungsrechte aller Couleuren hier zusammengefasst. Wir zählen nicht die einzelnen Positionen auf, sondern haben uns in diesem Vertrag die Nutzungsrechte für das ursprüngliche Werk des Autors oder der Autorin oder der Autorenden, wenn wir uns mal zu Tode schenken, dann haben uns einfach in der Sinn so vereinbart, dass wir das gemeinschaftlich so machen mhm. und wir aber auch Rücksprache halten mit den wenigen, der das geschrieben hat, damit die ja auch wissen, was damit passiert. Also sollten wir mal das Glück haben, irgendwann einmal zum Beispiel eine Anthologie, die wir beim nächsten Mal bereden würden, als, ähm, puh, sagen wir mal, Kurzserie mit einzelnen Anthologien, Folgen drehen lassen zu können oder aus der einzelnen Geschichte etwas wird, weil das Fernsehen denkt, oh, die Geschichte ist ja erzählenswert, was ja viele sind oder auch mhm. filmenswert und sehenswert, dann haben wir die Chance, logischerweise darauf zurückzugreifen. Würden aber dann auch unseren Autor oder Autorin darüber informieren, dass das passiert. Weil okay. das ist nicht fair ist. Das ist fair. Ne? Also, wir bereichern uns ja nicht daran, sondern wir versuchen ja alles so in der Regel zu arbeiten, wie es funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen die rechtliche Situation einfach klären, weil wir möchten keine Rechtsstreitigkeiten in jedweder Form. Nee. Deswegen ist es auch extrem wichtig, dass die Leute, die hier uns was schreiben, ne, dass die auch darauf hingewiesen werden, dass diese im Werk enthaltenen Darstellungen von Personen oder Ereignissen so geschildert werden, dass keine dritten Persönlichkeitsrechtsverletzungen mitgeschehen. Ne? Beispielsweise. Ja. Das wäre nämlich extrem bitter und auch extrem teuer. Ja?
0: Also, wenn ich beispielsweise. Wenn wir beispielsweise ein Buch angeboten kriegen von Nadja, ich vergesse ihren Namen, Nadl, der Ex-Freundin von Dieter Bohlen. Und sie schreibt explizit ein Buch über sozusagen ihr Leben, ihre Biografie. Also, nicht, dass das irgendjemand interessiert, aber mal angenommen. Nicht verschlucken. Nicht brusten jetzt. Wir haben eine Kamera, man sieht das.
1: Lieber ja, schlucken, die, die spucken. Die ja, mehr,
0: mehr, mehr, <lacht> genau. Ähm, dann würden wir natürlich das wahrscheinlich aus genau diesem Grund ablehnen, außer sie hätte ausdrückliche Erlaubnis von Dieter Bohlen in einem Vertrag, dass sie das machen darf und dass wir das machen Das wird sie so
1: nie bekommen, weil der Will mit ich, Sicherheit ja. nicht so gut dargestellt wird, wie er sich gerne darstellen lassen würde. Das ist korrekt. Weil jeder, der potenziell jemanden geschlagen haben könnte, Ja. ich sage jetzt könnte, dann wird das mit Sicherheit nicht genau, freigeben. Genau.
0: Also das heißt, da legen wir erstmal Wert drauf. Und wir hatten ja schon das eine oder andere Buch, das ja. tatsächlich über real existierende Personen beziehungsweise auch verstorbene Personen ähm, drin vorkommen. Und genau. da mussten wir natürlich schon drauf Wert legen und haben natürlich auch mit den Autorinnen beziehungsweise Autoren gesprochen.
1: Mit dem Fall als Autorinnen.
0: Ja. Genau. Weil mehr als alles, ist, weil ja. Frauen, das stimmt. Genau. Ja, das ähm, ist wichtig. Ne? Das ist wichtig, das ist total wichtig.
1: Weil die, die Sensibilisierung der Leute, die das lesen und die davon betroffen worden sind, die ist in den letzten Jahrzehnten extrem gestiegen. Also das ja. Verhalten von Deutschen zum Anwalt zu gehen und zu verklagen, wird immer mehr amerikanisch. Früher wäre wir hin.
0: Nur die Summen stimmen nicht. Ja, Gott sei Dank. Da kann muss man jetzt man lange drüber nachdenken. Als, 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 als schon mal hören. Geschädigter, als ich dann gehört habe, was es da Schmerzensgeld gibt für das, was passiert ist und für die Schmerzen, die ich hatte, das fand ich schon lächerlich.
1: Ich sehe es mal aus der Sicht des Angeklagten, wenn der zum Beispiel verknackt wird für eine Situation, die er aus der Watte her so nicht vertreten würde, weil er sagt, das war eigentlich damals ganz anders und wird trotzdem schuldig gebrochen, dann ist das schon ein feiner Unterschied, ob er danach finanziell ruiniert ist und sich die Kugel geben kann ja, ja. oder irgendwo von der Brücke hängt und zappelt.
0: Da es voll, voll bewusst und absichtlich war, da hätte ich mir schon gewünscht, dass der finanziell ruiniert wird. <lacht> Alles gut.
1: Das diskutieren wir mal irgendwann woanders aus. Ne? Freidenker. Bedanken Freigänger. Ne? Nein, das machen, das machen wir nicht. Also wir müssen extrem darauf Acht geben, dass die Dinge, die hier angesprochen werden in den Texten, dass die niemanden drittes in irgendeiner Form so brüskieren, bloßlegen, denunzieren, dass da wirklich noch was nachfolgt. Ne?
0: Auch, auch, und das finde ich, glaube ich, immer wieder spannend, weil ich momentan auch schon wieder viele Manuskripte irgendwie in letzter Zeit gesehen habe oder viele Exposés gesehen habe. Manchmal sind es Manuskripte und keine Exposés ich sollte sie immer direkt ablehnen. Ich tue es dann doch nicht. <lacht> ähm, aber dann zum Beispiel sehr, sehr gerne und sehr häufig genommen ist irgendein Zitat aus irgendeinem Text von irgendeiner berühmten Person, einem berühmten Schriftsteller oder sonst irgendetwas. Und da gibt es sowas wie ein Zitatsrecht, glaube ich. Man ja. darf eine bestimmte Anzahl, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, es gibt sogar eine Prozentzahl von wie viel man aus einem Text herausnehmen kann, sodass es immer noch als Zitat gilt, beziehungsweise wann man schon den kompletten Text abdruckt. <lacht> Na, also wenn man, sagen wir mal, bloß noch eine Zeile weglässt von einem Gedicht, das 20 Zeilen hat, dann ist es halt eher kein Zitat mehr.
1: Das ist wohl wahr. Und auch auf sowas müssen wir natürlich achten. Ne? Werden wir auch tun. Also man sollte auch immer darauf achten, dass wenn solche Zitate stattfinden, die ordnungsgemäß abgedruckt werden und nicht dann verfremdet werden und dass vor allem der Hinweis steht, wo, von wem das so genau. niedergeschrieben worden ist. Dann darf er das ja verwenden. Das ist kein Problem. Aber ich darf nicht hingehen und hinschreiben, dass Matthias Stefan ist ein Vollhonk und er hat mich angelogen und um, um tausende von Euro betrogen, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Dann hätte ich ein Problem, ne, wenn ich einen Namen mhm. jetzt geschrieben habe. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, der Matze äh, Sebastian Duckner, ja, so leicht verfremdet mhm. hat er es gemacht, dann ist es eine rein fiktive Figur. Ja. Und da muss man ja erstmal nachweisen, dass er damit gemeint war. Ja. ja?
0: Was, was willst du denn über
1: mich schreiben? Nichts Gutes. <lacht> okay.
0: So. <lacht> ich schreibe wird, ich Na, gar nicht. Dann gehen wir Nein, jetzt mal so richtig ich. rein hier. Gut. So, wir haben einen Paragraf 19 Vertragsgegenstand. Und ich meine, ist klar, es geht um Texte. Um ein schriftstellerisches Werk. Und da sind eben schon die ganzen Sachen, die wir jetzt schon alle erzählt haben, aufgeführt. Ne? Also, genau. das heißt, dass der Autor garantiert, dass es sein Urheber, dass er die urheberrechtlichen Nutzungsrechte hat. Da fängt es ja schon mal an. Manche Autoren haben, kommen ja zu uns und sagen, ich habe die Kurzgeschichte schon mal irgendwo veröffentlicht ja. und dann fragen wir nach, ja, hast du einen Vertrag oder wie schaut denn aus, was genau. sagt denn der Verlag dazu? Denn er kann die Nutzungsrechte nicht fünfmal hergeben ohne weiteres. <lacht> kann er schon. Kann er, kann er schon, aber ich, er kommt dann im Problem. Ja, ja also, nicht und durch, ne? Genau, also er ist zwar immer noch der Urheber des, des Werkes, aber er kann nicht einfach veröffentlichen, ohne wenigstens vorher mit dem anderen Vertragspartner, weil wenn er das vorher schon veröffentlicht hat, äh, zu sprechen.
1: Jetzt muss man unterscheiden, es gibt Leute, die haben das wirklich schon veröffentlicht. Das heißt, wenn sie es veröffentlicht haben in ähm, der Form, dass da beispielsweise eine ISBN-Nummer dabei ist und der hm. Diogenes-Verlag das veröffentlicht hat, da werden wir die Finger weglassen. Jo. Außer wir hätten die definitiv schriftliche Einwilligung des ursprünglichen Nutzungsrechteinhabers, nämlich der, in dem Fall der Diogenes-Verlag, der uns das gewährt und erlaubt, dass wir das machen dürfen. Genau. Dürfen Und vor allem unter welchen Voraussetzungen, Bedingungen und was auch finanzielle Situation betrifft. Wenn jetzt jemand auf seinem privaten Blog das veröffentlicht hat, ist das was anderes. Das
0: ist was völlig anderes. Wenn ja. er
1: das auf Instagram, Facebook oder irgendwo reingestellt hat, ist das fast komplett anderes. Dann hat er das ja nur auf seiner privaten Spielwiese veröffentlicht und dann darf er das immer noch als Buch ausbringen. Mhm. Wenn er zum Beispiel im Selbstverlag das gemacht hat, haben wir auch schon die Fehler gehabt, ne, dass die Leute Texte eingereicht haben, die es im Selbstverlag schon mal veröffentlicht haben, und er damit kein Problem hat, dass er das bei uns macht und wir den Hinweis dann bringen, dass es dort unter ses Verlagsding in einer anderen Publikation schon mal veröffentlicht worden und auch noch nach, nachlesbar ist, haben wir damit auch kein Problem. Aber man muss es wirklich einen Einzelfall betrachten. Ja. Wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn ich äh, einen Text eingereicht bekomme von einer dritten Autorin, die fremdsprachig ist und die gar nicht direkt den Kontakt mit uns aufgenommen hat, sondern die dritte, da muss man juristisch erstmal fragen, Punkt 1 war, ist diejenige, die das den Schrift geschrieben hat, überhaupt, dass oh, das jetzt ja. bei uns angeboten mhm. wird. Ne, das war in, in dem Fall eine, eine spanische Schriftstellerin, die mhm. das gemacht hat. Die hat ihr die, frei, die Freigabe auch erteilt. das haben wir auch nachgelesen, aber dann bräuchte man trotzdem noch mal ein Dreiecksverhältnis, ne, weil die Übersetzerin die praktisch uns das anbietet. Wir genau. müssen wir mit der Autorin aber einen Vertrag abschließen. Genau.
0: Also die das Spannende bei Übersetzungen ist erstmal die Natürlich hat die Übersetzerin auch ein Urheberrecht auf den übersetzten Text, genau. aber das Original, also dass auch die Schriftstellerin hat nach wie vor ein Urheberrecht an diesem Text. Genau, und die, das ist hochkomplex. Also dann
1: brauchst du diese Freigabe der, ja. der Originalautorin oder des Autors, dass die Übersetzerin das überhaupt anbieten darf, mhm. geschweige denn, wenn das dann in einem anderen Verlag dort veröffentlicht worden ist, müssten man auch noch rücksprachen mit dem Verlag, da haben weil das ja ein ausländischer Verlag dann übernimmt und das ist mir schlichtweg zu komplex. Das ist mir ja. Da sind wir, glaube ich, zu so klein dafür, dass genau. wir sowas machen. Genau. Da bräuchten wir nochmal mal einen extra Juristen, den wir ja nicht haben. Du hast kein Jura studiert? Nicht das Juriste. Das, was mit Jura anfangen kann, ist, dass es das ja irgendwann nach der Kreidezeit kam, keine Ahnung. Ja. Genau. Da kann, ich, kann ich mich
0: jetzt spontan nicht dran erinnern. Also da werden wir die Finger
1: weglassen. Ach, wenn ich es verstehe und wenn der Text ja. noch so gut ist, das ist mir zu gefährlich. Ja, ja, ja. Ja? Weil ich habe auch kein Interesse, dass ein Jahre später noch irgendwas auf uns zurollt, was wir finanziell nicht wirklich stemmen ja. können dafür. Gut, aber die, die Wichtigkeit ist eben, dass diese Autoren, die uns das reingeben, wirklich diese Urheber desjenigen sind. Was ein Urheberrecht ist, gehen wir nachher noch drauf ein. Und damit gehen wir zur Rechte Einräumung des Ganzen. Weil der Autor uns die unbeschränkte für die Dauer des Vertrags laufenden Nutzungsrechte, die unbeschränkten Nutzungsrechte in allen bekannten und unbekannten Nutzungsarten für alle Ausgabenauflagen ohne irgendeine Stückzahlregelung überträgt. Das ist das, was wir praktisch aus 13 Seiten zusammengedampft haben, dass wir alle Übertragungsarten, ob das jetzt mhm. Hörbuch ist, eine visuelle genau. Datei, ob da ein Film draus gemacht wird, ob da was, ob da um, Exposés in Schulbüchern verbreitet werden oder was es dann alles an Dingen und Möglichkeiten gibt, oder wo wir noch gar nicht wissen, wo nee. in zehn Jahren irgendeiner kommt mit einer technischen Innovation, wo man sagen, mein Gott, da hätten wir auch gar nicht die Rechte dafür gehabt, mhm. das ist damit erschlagen. Und damit ist es auch in Ordnung. Die 11 Jahre haben wir ja schon gemacht. habe gesagt, das ist grundsätzlich für uns so. Und wenn da jemand eine drei Monate vorher hingeht und sagt, bis dahin und bitte dann immer, dann ist es in dem Fall so, dass es automatisch sich um zwei Jahre verlängert. Das heißt, wir werden unsere Bücher, sofern nicht irgendein Auto auf die Idee käme oder wir auf die Idee kämen, eigentlich, solange es uns gibt, ein Portfolio behalten, ja. mit dieser Art und Weise des Vertriebs. Gut.
0: Das ist der Vorteil von Print und Demand. Dafür bezahlen wir mehr. Ja, dafür kostet
1: es wesentlich mehr, ja. das ist richtig. Dann gibt es da noch diese sogenannten Verwertungsgesellschaften, die es gibt. Da gibt es für verschiedene Medien, gibt's Verwertungsgesellschaften. Genau. Die, die uns betrifft, ist ähm, vergeworbt. Da gibt es noch andere, warte mal gut, es gibt noch die GEMA für Komponisten, Musiker und Musikverleger. Ja. Die VG Bild Kunst für bildende Künstler, Fotografen, Designer, Bildagenturen, Maler. Zeichner, Regisseure, Kameraleute, Choreografen und die VG Wörth ist eben für Autoren, Übersetzer und, das sind nämlich mir, mir Verleger, ne? ja. dafür greift die. Ne? Was diese so machen, kannst du, nicht du sagen, weil du eine ganz gute Erfahrung nämlich
0: genau. hast. Genau, also ähm, das Erste und das Wichtigste ist, als Autor, genauso wie als Verlag, ähm, sollte man sich bei der VG Wort anmelden. Ähm, das machen Musiker beispielsweise auch. Also ich vergleiche es mit der GEMA, weil das ist, glaube ich, das, was jeder am, am ehesten kennt. Wer kennt die ja. V-Gewordner? Die GEMA kennt wirklich jeder. Die GEMA kennt irgendwie wirklich jeder. Ne? Also das GEMA fängt GEMA. ja schon damit an, du willst ein Musikstück spielen auf einer, in Anführungsstrichen, öffentlichen Veranstaltung. Da musst du für die GEMA bezahlen. Das ist einfach so. Viele tun das nicht und haben dann hinterher echt rechtliche Probleme. Und teure Probleme. Teure Probleme vor allem, genau. Also, was die GEMA tut, ist. Die kassieren Geld für Datenträger, für CDs, Leer-CDs früher. Also ich meine, gibt es das eigentlich noch zu kaufen? Ja. ja echt komisch. Für USB-Sticks und so weiter und so fort. Die kriegen Geld dafür, weil ihre Musik in der Theorie da drauf kommen kann. Die VG-Wort kriegt zum Beispiel Geld für Drucker. Wenn Drucker verkauft werden, kriegt die VG-Wort einen bestimmten Anteil. Wenn Scanner verkauft werden, kriegt die VG-Wort einen bestimmten Anteil an Geld. Ich bin mir nicht sicher, Papier wahrscheinlich nicht, aber da bin ich mir nicht sicher, aber auch für andere Dinge, wo man eben einen geschriebenen Text irgendwie vervielfältigen kann, in irgendeiner Form. Dafür bringen die Geld. So, und dieses Geld sammeln die ein, dann verteilen sie es erstmal unter sich selbst, also, ne? also mhm. all diese Leute, die da arbeiten, müssen erstmal bezahlt werden und wahrscheinlich werden die sehr gut bezahlt, aber am Ende bleibt da immer noch Geld übrig und dieses Geld wird dann an alle Autoren Autorinnen ausgeschüttet und zwar zu einem bestimmten Prozentsatz oder Promille-Satz oder pro, was kommt denn nach Promille? Pro, pro Tenmille? Keine Für, Ahnung. Nach, nach Promille kommt der Führerscheute hinzu. Ich würde es gerne wissen, ich weiß es nicht. Also in jedem Fall, ähm, das Geld wird dann tatsächlich ausgeschüttet und dann kriegen natürlich Autoren, die sehr viel gelesen werden und die sehr viel verkauft werden und sehr viel gehört und sonst was werden, mehr Geld als andere, das ist klar. Deswegen aber mit den Vereinen, am Ende auch, den auch, auch auch kleinere Autoren mit einer, ich sag mal, so ab 1000 Exemplare, die sie verkauft haben, kriegen davon Geld. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist Geld. Und ich meine,
1: man ist blöd, wenn man es nicht nimmt. Das ist wohl wahr. Ich glaube, es kriegt das, wenn du das Kabel hinter dir schlägt, Weil ich habe so die große Sorge, dass es jetzt wieder kracht. Okay. Und unser Mikro ist ja empfindliches Kabel auch. Mal gucken. Oh ja, das ist die VG Word. Das heißt also, wir haben ja. im Prinzip die, als Verlagssicht, aus Verlagssicht die eine Einnahmequelle, das sind die Erlöse aus den Verkäufen, die wir haben und auf der anderen Seite gegebenenfalls, haben wir es noch nicht gehabt, weil die Stückzahlen noch nicht ganz so groß sind, die genau. Überschreibung der VG Word, ne, wenn da was kommt. Das wird aber von unserer Weise auch im Vertrag so geregelt, dass das dann umgelegt wird, auch mit auf den Autor. Ne. Also die kompletten Verwertungs Rechte, die mit dem in Verbindung mit einem eingereichten, bei uns zu veröffentlichen Text, ähm, pf, was wollte ich jetzt sagen, die, Ver die Verwertungsrechte, die wir mal erzielen können in irgendeiner Form, sind über diese Rechtseinräumungen hier geregelt. Es sind fünf Paragraphen, die lese ich jetzt nicht wirklich Birgit vor. Genau. Wer Interesse hat, so einen Vertrag mal zu lesen, dem schicken wir den auch gerne, vielleicht stellen wir den sogar mal auf die Webseite ein, das ist ja kein Geheimnis. Das Gerät. Nee.
0: Ne? Ich glaube, ganz spannend ist, damit haben wir automatisch auch unsere Hörbar abgedeckt und unsere Sichtbar. Genau, und die Lesbar. Und die Lesbar auch noch. Ja, Stimmt, wir haben ja noch eine, wir haben ja drei man kann, Bars, man kann ne? ja auch noch lesen. Meine Güte. So also, die die also äh, Das heißt, das ist damit auch abgedeckt, sodass wir das veröffentlichen dürfen und also euren Text nutzen dürfen, auch wenn ihr es selber gelesen habt, natürlich auch, Ähm, ähm um ihn dann tatsächlich auch noch bekannter zu machen,
1: um euch bekannter zu machen und um am Ende natürlich die Verkäufe des Buchs ähm, zu steigern. So ist es Und das macht ja auch Sinn. Also in den Jahren, in den letzten zwei Jahren haben wir ja da massiv was gemacht. Ne? Also man kann Texte lesen, man kann sie so hören, die Audiodateien sind das, das, was über die Spotify, Anchor oder wo auch immer ja. abgerufen werden kann, so wie sie es jetzt wahrscheinlich überwiegend ja gerade hören. Und die sichtbar ist eben die Chance über einen YouTube-Kanal, was auch gut genutzt wird, wenn man neue Videos einstellen. Yep. Ja, und die Frequenzen gehen auch wieder hoch. Je mehr Videos wir bekommen, also auch Aufruf an unsere Autoren, lest Texte nicht nur visuell, ne, lest sie bitte visuell ein und nicht nur audiomäßig, weil dann kann es beide nutzen. Ich kann sowohl die konvertieren, dass es sie als hörbarer Beitrag dann holen kann und mhm. kann sie dann entsprechend schneiden. Macht Sinn, also die Frequenz geht hoch und es ist auch spürbar, dass dann auch die Verkäufe teilweise hochgehen für die ja. betroffenen Bücher das hilft, das Ganze. Und damit wir hier praktisch eine eierlegende Wolltmittelsau haben, haben wir das so abgebildet und haben das auf diese fünf Fahrgrafen runtergebrochen. Die nächste Sache ist natürlich immer diese Vergütungsschiene, ne? weil jeder hat ja die große Hoffnung, dass sich das Ding mehrfach tausendfach verkauft. Die wünschen wir uns logischerweise auch, aber da ja. haben wir es jetzt auch schon öfters drüber dass das natürlich selten passiert. Die Situation ist die, auch wenn bei uns ein Buch mit 17,95 Euro über den Dresden geht, kriegen wir max. 2 Euro für den Erlös. Der Rest bleibt bei der Druckerei, beim Buchhandel, beim Finanzamt. Liebe Grüße mal wieder nach Neustadt. wir ja, auch schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, die haben mich vor kurzem sogar angerufen.
1: Die kennen deine Hausnummer?
0: Die kennen meine Rufnummer, ja. Oh
1: Gott, du armer Kerl.
0: Ja, ja.
1: Ja, und die... Das Problem ist eben, von den 2 Euro wird halt geregelt, wie was rumgeht. Wir haben logischerweise, wenn wir ein Buch auf den Markt bringen, ähm, sagen wir mal Grundkosten, die wir abbilden müssen, damit man das Buch überhaupt mal zum Drucken bekommt. Das sind bei den verschiedenen Verlags- oder Verlegerpartnern, die wir haben, unterschiedlich hohe Preise. BOD zum Beispiel verlangt in der Zwischenzeit, bevor man ein Buch überhaupt drucken, 34 Euro. Die haben das mal locker verdoppelt. Ne? Das heißt, da sind wir mit 20 Buchverkaufern immer dabei und deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich wieder zu ePubli mal zurückwechseln, weil die verlangt das in der Form noch nicht. Selbst diese Revisionen kosten bei BOD Geld, was bei ePubli kostenlos ist. Also, wir müssen jetzt einfach mal, noch mal uns unterhalten, mhm. welchen Nutzen wir von welchen Verlagspartnern mehr, mehr kriegen. Und BOD hält auch zurzeit diese fünf Tage Zusage, was den Druck betrifft, nicht mehr aufrecht. Also die sind umgezogen, arbeiten mit Libria eng zusammen und die haben. Aktuell zurzeit, wir befinden uns Mitte des Jahres 2023, ähm, das Problem, dass sie teilweise bis zu vier Wochen Lieferzeit haben und das ist für so einen kleinen Verlag für äh, uns nicht gut. Äh, das ja? Ganz schlecht, ja. Deswegen werden wir die nächsten Bücher überwiegend beim anderen Vertriebspartner wieder platzieren. Ja, so ist das Leben. Ja. Auch wenn ich damit leben muss, dann was mich sehr ärgert, dass die Nachdrucke die die teilweise machen, nicht in der Qualität sind, wie wir sie gerne im Vertrag für uns vereinbart haben. Ne? Wir haben ja weißes Papier vereinbart und die Papier druckt dann in die Hellgrau teilweise nach. Ne? Genau. Und verlangt selber Geld. Aber wir kriegen deswegen nicht mehr Geld. Honorare sind hier geregelt. Ne? Also beim Einzelvertrag ist es so geregelt, dass wir mehr einen Partner haben, der uns die Texte reinbringt, der nach unseren Aufwendungen, und die weisen wir explizit alle nach, dann 50% der Erlöse erhält. Und die anderen 50% erhalten wir. Erhalten wir yep. Und decken damit unsere Kosten. In der Regel funktioniert das so noch. Bei den Anthologien, und das ist halt das Problem, was viele Einreicher bei Anthologien immer noch nicht ganz so verstanden haben, ist zwar auch ein Honorar geregelt, aber da müsste man mehrere 500, 600 Bücher verkaufen, damit die mal in den Genuss von irgendeinem Honorar kommen. Weil hier ist auch geregelt da drin, dass wir, und das muss man nachvollziehen können, wir definitiv nicht nur überweisen, treten, weil die Überwachungsgebühren ja, kosten ja auch noch Geld, die müssen wir ja auch noch verwerten in irgendeiner Form, ja. Wenn der Betrag nicht über 10 Euro liegt, dann tragen wir das aufs nächste Jahr vor und hoffen, dass es dann irgendwann mal so weit ist. Genau. Das werden wir nicht tun. Dafür gehen wir aber auch hin und überweisen schon vorab, wenn wir dann feststellen, dass wir einen Umsatz haben, da über 100 Euro läuft und für den Anteiligen wohlgemerkt, 100 Euro für jeden, mhm. dann überweisen wir das schon mal vorab. Weil normalerweise, und auch das verstehen die wenigsten, ist die Laufzeit so, dass wenn ein Buch rauskommt, es ein Jahr laufen muss und der nachfolgende März, Ende des nachfolgenden Märzes, dann der Zeitpunkt ist, wo sie eigentlich was bekommen. Bei ja, mir haben jetzt 28 Bücher am Start, werden dieses Jahr nochmal 8 rausbringen. Dann sind wir bei 36 Büchern, jedes Jahr zwischen 8 und 10 dazu. Und ich muss jeden Autor einzeln bewerten. Das heißt, es wird ja nicht weniger Aufwand, diese Dinger zuzuordnen und das kann man nicht jeden Monat machen, geschweige denn jedes Quartal. Deswegen machen wir das einmal im Jahr. Und der Zeitpunkt März liegt darin begründet, dass die VG Word in der Regel, wirklich in der Regel, ausschüttungen sagen wir Mitte März wenn überhaupt dann machen. Ja. So dass wir das dann noch berücksichtigt bekommen und dann haben wir eine Chance, genau. das Pferd zu verteilen. Ne? Und ohne Zeit sehr gerne. Ich bin Fahrrad da. Die Problematik ist, dass wir ungeduldige Autoren teilweise haben, die schon nach einem halben Jahr dann mal wissen wollen, wie es eigentlich aussieht. Und ähm, seht mir bitte da nach, dass wir da nicht unbedingt sofort immer reagieren, weil es ist schon Aufwand hinzugehen und jeden Beleg den wir über die verschiedenen Vertriebspartner kriegen, dann nochmal zuzuordnen und aufzubauen, in der Excel dabei zu, aber wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu tun.
0: Ja, und ja. vor allem, äh, ich meine, ich verstehe das vielleicht noch bei einem Einzelbuch so ein bisschen. Ja. Äh, vor allem, wenn es vielleicht ein Buch ist, ähm, an dem man sehr lange geschrieben hat, mehrere Jahre und sich dann denkt, mh, ich würde ganz einfach mal wissen, wie es läuft, auch äh, wenn ich noch kein Geld kriege. Ich meine, das ist jetzt klar, sollte klar sein. Nach einem Jahr Laufzeit im März. Das heißt, wenn ich es dummerweise, wenn mein Buch im April rauskommt, diesen Jahres, ja, dann der ja schon vorbei wäre, genau. dann würde ich nicht im nächsten Jahr im März kriegen, sondern das Jahr drauf. Genau. Ne? Also Und das, das sind wir, das bis, sind bis ja schon, zu das 23 wir, Monate.
1: Das sind wir aber schon kulant, macht es in der Form ja gar nicht. Ne?
0: Wenn es gut läuft.
1: Ja, dann ja. Da reagieren wir ja schon früher. Ne? Ja, aber es, es hängt auch teilweise von, davon ab. Wir stellen ja auch Autoren genau. Bücher für Lesungen zur Verfügung, die wir ja auf Kommission ja. denen schicken dann sind wir logischerweise auch auf Rückmeldung mal angewiesen, was wurden dann überhaupt umgesetzt hat. Hm. Ist natürlich ganz nett, wenn ein Autor mich schon fragt, wie sieht es denn eigentlich aus mir, aber nicht gesagt hat, wie viele Bücher hat er eigentlich verkauft für seine Lesung? Und ich dann da anfange rumzurechnen und sage, ich habe eine Lücke von zehn Büchern. Wo sind diese zehn Bücher? Und dann stelle ich fest, ah, da war ja eine Kommissionslieferin. Und dann frage ich mal an, wie war es denn eigentlich so? Ja, da habe ich fünf verkauft. das dann ich, nett. <lacht> Wer halt... Binnenkommunikation ist dann auch ganz wichtig, ne? weil ja. wenn wir hier fünf oder sechs Kommissionslieferungen ausstehen haben, dann muss man das immer so dokumentieren, dass es da funktioniert, dass man dann auch einen vernünftigen Nachweis ja. hat. Ja?
0: Und muss realistisch sein. betrachtet, und das haben wir, glaube ich, schon oft genug gesagt, du gerade eben auch erst, wenn eine Kurzgeschichte von mir in einer Anthologie steht, muss man nicht nachfragen. Es wird wahrscheinlich kein Geld dafür geben. Punkt. So ist es. Ja. Ist einfach so.
1: Und begründet liegt es schon mal da drin, dass, wenn wir eine Anthologie haben mit 30 oder 40 Autoren, jeder schon ein Freiexemplar kriegt, allein bis die Bücher refinanziert sind, plus die Kosten, die wir bei der Auflage oder bei der Auflegung dessen haben und gegebenenfalls noch mit den ähm, Nachbesserungen, wenn der eine oder andere noch kommt, ihm ist noch ein Rechtschreibfehler aufgefallen, den wir ändern wollen, dann wird es im Prinzip nicht refinanzierbar sein, das Buch. Ja. Deswegen haben wir ja gesagt, wir. Subventionieren die Lyrikbände, die Kinderbücher und die Anthologien über die anderen Bücher und das muss so also in der Form funktionieren. Wir haben jetzt noch nie irgendwie bisher heute irgendeinen Cent dafür gesehen, was wir hier machen. Nee, Definitiv nicht. Selbst der Whisky selbst bezahlt. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ich könnte uns nicht leisten, auf Dauer. Nee. Ja, so Allein Bücher. schon die ganzen Flaschen, <lacht> oh yes. Nee. Ja, trotz Kunstkorken. Also, habt ein bisschen Geduld und Bitte lest diese Verträge relativ zügig und gut durch. Und es ist jetzt nichts, was wir jetzt in irgendeiner Form so aufgebaut hätten, dass es nicht funktioniert. Okay. Genau. Also, die Verträge sind zwar von uns zusammengedampft in der Form, dass wir das ein bisschen verständlicher gemacht hat, sind aber abgesegneten, sind auch diejenigen, die die Firma Verdi uns allen Autoren und auch Verlagen zur Verfügung stellt. Und damit ist das eigentlich gegessen. Was relevant ist, und das steht auch hier drin, ist, dass dieser Vertrag nicht endet sollte, was wir natürlich nicht hoffen. Einer der Autoren irgendwann mal von dieser Erde gehen
0: kann, aber passieren
1: dann geht der automatisch an die Erben weiter. Das heißt, ja. das ist dann nicht so, dass dieses Vertragsverhältnis dann beendet wäre, sondern das ist Erbmasse und es geht auch weiter.
0: Ja. Und das ist, wäre auch, ich sag mal, ich sage mal so, bei einem einzelnen Buch von einem Autor ein Buch unter Umständen noch ganz okay in irgendeiner ja. Form. Wir könnten das zurückziehen, relativ flott und ohne Probleme. Aber bei einer Anthologie ist es einfach gegenüber all den anderen Autoren recht unfair. Ja.
1: Ne? Nee, ist nicht und das, von
0: daher ähm, ist das relativ klar.
1: Gut, nochmal zum Unterschied der Anthologie, wie die Honorargestellung aussieht. Ach, beim ja. beim, beim Eiselvertrag ist es so, dass es wirklich 50-50 läuft, nachdem alle Aufwendungen nachweislich ausgewiesen worden sind und abgerechnet ja. wurden. Bei der Analogie ist so, dass wir nicht 50 der Erlöse behalten und die restlichen 50 an die Autoren gehen, sondern jeder Autor ähm, einen Anteil pro verwendeten Text bekommt. Das heißt, hat er einen Text drin, kriegt er einen Anteil. oder zwei Texte drin, hatte man ja schon, kriegt er zwei Anteile reingerechnet. Ja. Und wir als Verlag kriegen nur zwei Anteile.
0: Das ja? ist weitaus weniger als 50 Prozent. Das
1: ist richtig. <lacht> Ja. Ich habe gerade mal nachrechnen müssen, ne? es ist wesentlich richtig. Schon, schon allein bei also drei einfach,
0: Autoren ist es weniger als 50 Prozent.
1: Das ist schon so. Ne? Also wenn wir jetzt einen Autor, einen Co-Autor und eine Illustratorin haben, kriegen die ja schon mal jeweils drei mhm. Anteile ne? von dem Ganzen und wir kriegen ja. zwei Anteile. Das heißt, ja, ja. in diesem Falle reduzieren wir unsere Anteile über die 150 Prozent. Ne? Genau. Wir wurden schon öfters mal auch gefragt, auch schon aus Berlin mal gefragt beim Interview, ob das so in Ordnung ist. Wir haben für uns beschlossen, es ist so in Ordnung. Ja? Ja. Weil sonst braucht man überhaupt kein Honorar außer der Freiexemplar für die Anthologie machen. Wir haben uns das schon mal gedacht, bloß vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance, irgendwann mal glücklicherweise ein Buch so zu platzieren, dass es dann doch öfters verkauft wird. Ja, und wenn ja, wir ja. dann das wirklich Leuten vorenthalten würden, wäre nicht in Ordnung. Genau. Ja? Von der gesehen ist es durchaus genau. bewusst, dass wir mit Anthologien definitiv kein Geld verdienen werden.
0: Nee, aber das ganz Spannende ist, ich glaube, dass es, also selbst Profis
1: auf dem Markt
0: ne, sagen, warum wollt ihr überhaupt Geld ausschütten für Anthologien? Ja, also wir tun das in der Theorie, in der Praxis, das sagen wir aber auch immer wieder. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber sollte es wieder passieren, dann gibt es tatsächlich was. Und alle Profis sagen dir, da gibt es normalerweise nichts für. Nein, ist so. Also
1: die meisten, die bei Anthologien teilnehmen, die melden das auch zurück, dass sie eigentlich noch nie was bekommen haben. Hm. Aber aufgrund dieser Finanzierungssituation ist auch klar, dass wir bei Rabattaktionen, was wir ja teilweise bei unseren Autoren, vor allem bei der S-Bestellung, ja generieren, diese Rabatte, die wir bekommen, wenn wir eine gewisse Anzahl an Büchern ah, bestellen, da gibt es ja Grundrabatte von den Druckereien, hm. eigentlich weitergeben. Ne? Ja. Die Erwartungshaltung, dass man dann 30 bis 40 Prozent Rabatt auf dem Buch bekommt, konterkariert sich selbst, wenn ich nur 2 Euro erlöse, kann ich kein 40 Prozent Rabatt geben auf 17,95 Euro. Weil 17,95 Euro, 95, 40 Prozent sind nicht 2 Euro. Sind so nicht. ist es, sind wesentlich mehr. Hm. Da, das Und wir bezahlen die nicht. Für nein, euch. wir kriegen die ja auch nicht. Nein, also nee, wir kriegen die auch nicht geschenkt. Also ich mein, nein, ich das das heißt, wenn da jemand die Erwartung hegt, dass er jetzt 40% Rabatt kriegt, weil er jetzt bei uns direkt verkauft, dann kann ich das von vornherein klar enttäuschen, ja. weil wir vom Drauflegen auch nicht leben können. Ne? Oder nur vom Drauflegen nicht leben ja. können. Definitiv nicht. Das wird nicht stattfinden. Also die Idee ist zwar nett und wenn diejenigen hingehen und sagen, bei anderen Verlagen bekommen sie das, dann haben sie Glück, weil das sind dann Verlage, die halt in die mehrere tausend die Bücher drucken, die haben dann einen Druckpreis, der weit unter dem liegt, wie wir die Bücher erhalten. Und dann kann man sowas logischerweise auch machen. Ja, wenn ich jetzt ein Buch habe und kann das 5000 Mal drucken, dann kostet mich das Buch im Druck noch 1,50 Euro und nicht 9,75 Euro. Ja. Was Fakt ist. Also diese Preisspanne, dieser Gap, der ist riesengroß. Und wir müssen mit den Konditionen leben, die wir vereinbart haben. Und das heißt, wenn wir versuchen, Print-on-Demand zu machen, dass wir eben viele verschiedene Bücher im Jahr auflegen können, das funktioniert ja. nur auf diese Art, wo wir nicht vorfinanzieren in den hunderten Büchern und die Keller voll stopfen mit Büchern, die wir nicht loskriegen dann, weil wir dann auch den Vertrieb komplett alleine machen müssen, was wir ja nicht tun, wir haben ja unseren Vertriebspartner dazu, dann wird es nicht funktionieren. Aber das hat aber schon öfters. Ja. So, jetzt geht's mal zum Urheberrecht. Was ist denn das Urheberrecht?
0: Also wenn ich eine Uhr habe und ich hebe die an,
1: das ist Urheberrecht, oder? Und das Rechte die Uhr anzuheben, genau. Und man merkt, der Matthias ist kein Germanist, weil die Uhr wird mit H geschrieben. Und das Urheberrecht. Ach shit, da ist ja das H, H, H kommt
0: Ach. nach dem R. Ach, ja, jetzt ja? sehe ich es erst. Ich dachte, das Urheberrecht.
1: Ja, mit dem Schwein hat das nichts zu tun. Ach. Das ist nicht der Aua. Aua. -Auer. Jetzt hat er mich geschlagen. Ich werde hier missbraucht. Nein. Wir sollten auch mal unterscheiden zwischen Urheberrecht und Copyright. Ne? Was, ja? Yep. Wie das zu verstehen also ist. Also,
0: erstmal, erstmal, um es mal klar zu sagen, in Deutschland gilt das Urheberrecht.
1: Ja. So. Es gibt da Copyright in Deutschland, hat aber weniger Bedeutung. Yep. Ja. Und wichtig ist eigentlich, dass man sich für die Rechtssituation nicht mit Copyright auskennt, sondern mit dem Urheberrecht auskennt. Mhm. Und man kann auch mal so zitieren, es ist so, dass auch innerhalb jetzt der digitalen Welt sich diese Sachverhalte, was das Urheberrecht betrifft, immer schwieriger eingrenzen lassen, aber es gibt grundlegende Dinge, die haben sogar verschiedene Nationalstaaten verstanden, dass man die untereinander regeln sollte. Es gibt viele Leute, die gegen die EU in vielen Verhaltensmustern sind, aber in dem Fall hat die EU auch was richtig Gutes gemacht. Sie sind nämlich hingegangen und haben das versucht, ähm, innerhalb der EU
0: zu vereinheitlichen.
1: So zu vereinheitlichen, ja. dass es zumindest mal annähernd ja. gleich behandelt wird. Und das ist schon mal ganz gut. Da gibt es diese revidierte Banner-Übereinkunft, die gehen wir jetzt nicht näher ein, aber die bewirkt, dass wir hier urheberrechtliche äh, Regeln aufgestellt sind, die EU-weit gelten und wo der Schutz desjenigen ist, der das Werk eigentlich zu vertreten hat, auch geregelt sind. Ja. Ja? So, der Unterschied zum Copyright. Copyright ist eigentlich eher was aus dem angloamerikanischen Raum. Und wenn man dann später mal so eine Auflistung sich mal anschaut, kann man auch wunderbar im, im der digitalen Form im mhm. Netz sich anschauen. Da wird wunderbar unterschieden, was es eigentlich ist. Der große fundamentale Unterschied ist: Das geistige Eigentum, dessen was hier passiert, wird, das, wird im Urheberrecht automatisch der Schöpferin oder dem Schöpfer, dem Urheber zugeordnet und nicht demjenigen, der das in den Vertrieb bringt. Genau. Ja? Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Und das schützt davor, dass unautorisierte Vervielfältigen oder Veröffentlichen des Werkes zumindest mal strafbar sind, ja. ne? dass man dagegen vorgehen kann. Beim Copyright ja. gilt das nur für die Originalwerke. Ne? Das heißt, wenn man das abändert, dann hat man keine Copyrightsverletzung gemacht. Und damit kann man das vertreiben. Das ist amerikanisches genau. Recht. Das
0: ist das, was zum Beispiel sehr, sehr gerne ähm, genutzt wird, ähm, wenn man sich Menschen anschaut, die sogenannte Reaction-Videos auf YouTube machen. Das heißt, die nehmen ein Musikvideo von einer bekannten Band oder einem bekannten Sänger und die sitzen halt in Amerika oder sonst wo mhm. und dann dürfen die darauf reagieren und ein Reaction-Video machen. In Deutschland, Europa, würde das unter das Zitatrecht fallen bis zu einem mhm. bestimmten Punkt. Wenn ich aber das gesamte Video abspiele, dann ist das an sich nicht mehr legal.
1: So ist es. Es gilt auch für andere Veröffentlichungen, jetzt nicht nur literarische Texte oder Forschungsdaten. sind daher eher nicht durchs Copyright als durch das Urheberrecht in Deutschland oder Europa genau. geschützt. So, wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, dieses ähm, Urheberrecht zum Copyright heißt es, das Urheberrecht schützt die geistigen wirtschaftlichen Interessen des Autors. Das Werk ist untrennbarer Teil der Autorenperson. Beim Copyright heißt es, es schützt die wirtschaftlichen Interessen der Verleger, soll öffentliche, das durch öffentliche Wohl, durch wirtschaftlichen Anreiz fördern. Ne? Das sind also zwei komplett verschiedene Ansätze. Yep. Und bei der Übertragbarkeit ist es wieder ähnlich. Verzicht auf Urheberrecht ist unmöglich in Deutschland oder Europa. Das Recht geht durch den Tod des Autors auf die Erben über. Das hatten wir vorhin schon. Yep. Und ein Urheber kann nur durch Nutzungsrechte einräumen. Der kann also die Nutzungsrechte machen. Das ist das, was wir im Vertrag machen. In Amerika beim Copyright ist es so: Verzicht auf Copyright ist möglich. Ne? Man kann. Man kann Warum hat die Tür nicht richtig? Ja, so. Ich weiß alle. Scott, geh mal raus. Wir da haben ja Hund.
0: Hundebesuch. Ich bring ihn mal schnell raus. Ja, es wird jetzt Knisterknister machen. Ah, nein, Jetzt mal, knister, knister mal. Ah, leider, leider. Das ist mal was
1: anderes. Hund, wo Knister-Knister gemacht hat. Scott, raus. Ich sag ja gut, großer. Jetzt wird ein Hund rausgetragen, der gefühlt 30 Kilo wiegt. 30. Wie viel wiegt denn der? 30, Gott im Himmel, ey. Ja, kann so, runter, dass der das kann ja. 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 Doch, doch, doch. Video hört sich jeder. Real nicht. Also Verzicht auf Copyright ist möglich, ne? Das kann der Autor vollständig übertragen und das kann sogar von dem Empfänger wieder weitergegeben werden, ohne dass er den Autor genau. fragen muss. Also das sind komplett verschiedene Ansätze. Genau. Was Sie da Aber haben. das Urheberrecht kann man nicht verkaufen. Nein. Die Zitate. Und da hat Matthias ja schon Teile eines Werks dürfen unter Hinweis auf Autor und Beachtung weitere Begehungen und verwendet werden. Privatkopien heißt für für private Zwecke und im festgelegten Umfang sind erlaubt, aber auch nur im geringeren Maße. Also ich kann hier nicht 500.000 Kopien machen und die dann Art veräußern, Das geht natürlich nicht. Und für Bildung und Forschung ist das Werk zugänglich, ne? Das ist also ohne abgrenzbaren Personenkreis für die Forschung und die Bildung ist es zugänglich gemacht. Das sind so die grundlegenden Dinge bei den Beschränkungen, die bei das Urheberrecht eingeräumt werden. Und bei den Amerikanern drüben ist es so: angemessene Verwendung geschützter Werke für Bildung als andere neuer Werke ist ohne Zustimmung des Rechtsinhabers erlaubt. Dann gibt es noch diese First Sale Doktrin: einmal im Warenverkehr befindliche Werke können ohne Zustimmung weiterverkauft werden. Das ist ein Hammer. Ja, das heißt, ich kann hingehen und kann das Werk im Prinzip so wie es ist, nehmen, ein bisschen was rumdoktern und dann als eigenes Buch rausbringen und dann ist das nicht geschützt. Ne? Finde ich einfach auch amerikanischen Autoren grenz, grenzwertig schlecht. Mhm. Und dann gibt es diesen Fair Dealing im Commonwealth, das ist alles, alles, was irgendwie mit Englisch zu tun hat, die erlaubt die Erstellung weniger Kopien ohne Zustimmung für private Studien, Rezessionen, Kritik und Berichterstattung, das gibt es bei uns eigentlich auch. Also man kann durchaus, wenn jetzt jemand hingeht in der Zeitung über ein Buch um, Ein Beitrag leistet, der muss jetzt nicht um Genehmigung groß fragen. Der darf das schon im Rahmen seiner Berichterstattung machen. Wenn Sie Beiträge jetzt hingehen und Sie in der Lesung irgendwo und dann kann er über dieses Buch Natürlich. reingehen, kann er aus dem Buch rauszitieren, genau. dann ist es vollkommen genau. legitim. Yep. Was wichtig ist, ist die Laufzeit der Rechte, weil solange der Autor lebt, hat der seine Rechte.
0: Die Urheberrecht genau.
1: zu 100 Prozent, yep. ja. Und wenn der mal nicht mehr leben sollte, dann übergeht es an die Erben und da gibt es eine Frist in Deutschland, und in Frankreich, und das sind? 70 Jahre. Genau. In Amerika sind es zwischen 70 und 95 90 Jahre nach dem Tod des Autors. In Great Britain sind es auch 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Genau.
0: Wobei es da auch dann wiederum Ausnahmen gibt. Ich denke an den Herr der Ringe. Ja. Ich glaube, da gibt es irgendeine Verwertungsgesellschaft, die sich, glaube ich, irgendwie, ist irgendwie diese Rechte Stiftung, ne? Ja, die hat sich irgendwie diese ja. Rechte oder die hat die Rechte irgendwie bekommen. Ich, bin mir nicht sicher, wie das gelaufen ist und ja. das, deswegen darf man den immer noch nicht nachdrucken. Weil die Rechte der Stiftung eingegangen sind. Obwohl Tolkien jetzt dann doch schon über 70 Jahre tot ist. Logischerweise ist das ja. so,
1: ja. ja. Es ist auch so, ähm, es gab ja zum Beispiel bei meinem Kampf von um Adolf Hitler gab es ja auch irgendeine Nutzungsbeschränkungseinheit. die ja diese erst vor ein paar Jahren freigegeben wurden. Mhm. Also rein theoretisch könnten wir dieses Buch jetzt ohne Probleme nachdrucken. Was wir nicht tun werden. Nein. Außer wir werden jeden Satz zerlegen und kommentieren.
0: Dann ist es ein wissenschaftlicher Text,
1: dann hättest du es auch vorher schon machen dürfen. Ja, das ist aber wieder wahr. Alles gut. Die Verbreitung dieser ganzen Sachen, das betrifft das Urheberrecht, ist überwiegend eben in Europa angesiedelt. Überwiegend Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Niederlande und hm. ist zum Teil auch im EU-Recht eingeprüft. Und Copyright ist definitiv in den USA, Großbritannien, in den Commonwealths also in englischsprachigen Ländern mhm. anwendbar. Ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, es ist, ist, was ich total spannend finde, ist das, was viele immer nicht verstehen. Ähm, Gerade bei Musik wird das ja sehr häufig erwähnt, aber eben auch bei Literatur und auch bei Filmen und so weiter und so fort wird das sehr häufig gesagt. Dieses Urheberrecht schützt denjenigen, der das Werk produziert hat. Das ist sein geistiges Eigentum. Und es mag sich jetzt böse anhören oder auch nicht, ähm, die wollen auch von was leben. Ja, das ist ja richtig. Na, also ich meine, am Ende wollen auch Autoren von was leben, Musiker von was leben. Ja, es mag da bestimmt Leute geben, die haben zu viel Geld und die kriegen zu viel Geld und es ist unverständlich. Aber es ist Fakt, die müssen halt auch von was leben und ähm, es ist vollkommen richtig, dass das in irgendeiner Form geschützt wird. Ich meine, das ist das Gleiche mit, ich kaufe mir ein Haus, dann kann auch nicht irgendjemand zum Beispiel der Nachbar kommen und sagen, ach du, ich schlafe heute in deinem Schlafzimmer. Ja gut, sagen kann er schon. Ja, sagen kann er schon, aber er darf nicht. Ohne weiter. Also was? einfach so, ohne, genau. ohne weitere Genehmigung. Gut.
1: Historisch betrachtet ist es ja so, das Urheberrecht ähm, kommt man ja später von einem ganz drauf, kaum aus dem deutschen Bereich, deswegen, wegen Buchdruck. Mhm. Weil diese Chance äh, des Buchdrucks dann eben die Tür geöffnet hat, dass man einfach Raubkopien machen konnte. Da Relativ schon.
0: schnell ja.
1: kopieren konnte. Und deswegen ja. gab es dann irgendeinen Schutz, dass die Leute zwei Jahre lang die Rechte hatten, das mit ihren eigenen Typografen nachdrucken zu dürfen. Erst dann wurde es freigegeben zum Nachdruck. Ne? Zwei Jahre. Zwei Jahre damals. Das ist echt kurz. Ja. ja gut, aber damals war ja noch, du hast ja gelebt. noch
0: Bleilettern gesetzt. Ne? Nicht, also nur, das war nicht ja.
1: nur das, sondern das, das war, ja. Das, sondern das das
0: war ja. ja. Und dann mit Hand und ja, Druck und, mit, und mit Stempel und alles. Oh, oh mein Gott. Ja. Und dann ja, haben ja. die Leute ja keine ja.
1: 60 Jahre gelebt und keine 80, sondern nur 30 bis 35. Ja, das ist wohl wahr. Dann relativiert sich das Ganze.
0: Aber ja, ist schon spannend. Und wenn man sich mal überlegt, wie davor, bevor Gutenberg im Prinzip mehr oder minder den Buchdruck ja. erfunden hat oder entwickelt hat oder wie auch immer man dazu sagen will. Wurde das
1: von Hand geschrieben? Wenn, wenn jemand sein Mönch, Mönch zu Hause hatte, konnte er hingehen, konnte er hingehen. Und konnte das ja, aber das ne? hat halt auch
0: mehrere Jahre teilweise gedauert. Ne? Das ist wohl also, wahr. das darf man ja nicht vergessen.
1: Und wenn dann festgestellt worden ist, als die Bibel geschrieben haben, dass es statt 13 doch nur 12 Apostel waren, war das Buch für umsonst geschrieben. Ne?
0: Nee, da hat man einfach den kompletten anderen Bibel einfach weggeschmissen mit 13. So ist es.
1: Also, was bedeutet das Urheberrecht? Das bedeutet, dass man die kompletten Verwertungen und Regeln und die gesetzliche Regeln zur Verwertung und zum Schutz des geistigen Eigentums des Urhebers schützt. Genau. Das ist mal ganz profan, das auf den Punkt gebracht. Über ja. was ist denn jetzt eigentlich geschützt? Ja, da muss man mal überlegen. Was ist die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt unter das Urheberrecht fällt? Ja? Da muss man mal fragen, was das eigentlich so ist. Ja. Das heißt, der Urheber. Die, eine Definition zum Urheber ist eigentlich relativ einfach. Als Urheber wird der Schöpfer des Eines Werkes bezeichnet. Dieser Begriff umfasst sowie Autoren, Komponisten, das wir vorhin schon hatten, weil wir ja verschiedene Verwaltungsrechtschaften haben, dem Urheber obliegt das Recht über die Verwertung seines Werks zu entscheiden. Jeder, der seine eigenen persönlichen Ideen in eine erfassbare Form bringt, ist ein Urheber. Weshalb auch die Werke von Kindern und Menschen mit Handicap unter das Urheberrecht fallen können, Deren Rechte werden dann oh vom gesetzlichen Vorrunden vorgenommen. Also das selbst heißt meine also, Behinderung gilt nicht als Moment, Grund?
0: meine Kinderzeichnungen haben sozusagen auch ein Urheberrecht?
1: Der fans keine Persönlichkeitsrechte verletzt, ja?
0: Um, nee, ich glaube nee, nicht. Haben, sie haben
1: ein Urheberrecht. Ich, okay. ich
0: habe häufig den Teufel gemalt. Das, ich glaube, der klagt mich nicht, verklagt mich nicht wegen Persönlichkeitsrechten,
1: oder? Teufel, du
0: ja. hier. <lacht> meine Güte, das war ein Witz. Aber ja, das war halt ein guter, weißt du. Nicht so ein Ach, langweiliger. Das war ein
1: guter. Ja, das war ein guter. Ah, Deswegen ja. lache ich auch nicht drüber, weil die verstehe ja. ich ja nie. <lacht> beim Urheber muss es sich, und das ist jetzt so hochinteressant, wenn man sich jetzt gerade mal über diese Diskussion mit der KI da jetzt mal unterhält, beim Urheber muss es sich um eine natürliche Person handeln, weil Pflanzentiere, Maschinen, Computer sowie Computerprogramm, die Grundlage zur persönlichen geistigen Schöpfung fehlen. Ja? Deswegen fallen diese Erzeugnisse nicht unter das Urheberrecht. Yep. Das bedeutet, diese ganzen Diskussion, die wir in den letzten Wochen und Monaten haben, über die Computer, die irgendwelche Matterarbeiten schreiben oder Bücher schreiben. Ich, ich habe mitgekriegt, dass ähm, irgendein Fernsehmoderator, den ich früher sehr schätzte, als er noch Capparel nur gemacht hat, und jetzt macht er Nachfolger vom Stefan Raab, der hat sich bei der Leipziger Buchmesse hingesetzt, hat mir aus dem Buch vorgelesen, das ich in der KI geschrieben hatte. Ne? Hm. Bedeutet, dass dieses Buch definitiv nicht urheberrechtlich geschützt ist. Ich
0: habe hab tatsächlich mal ChatGPT auch unter dem Aspekt mal ausprobiert, also ich benutze das für andere Dinge durchaus, mhm. ähm, und habe einfach mal ChatGPT ein paar Gedichte schreiben lassen, und da muss ich dann schon sagen, wow, ist nicht so, also nicht, dass ich das Stop. jemals so geschrieben hätte, ist nicht so schlecht, aber ja, ist korrekt, es wäre urheberrechtlich nicht
1: geschützt. Das oh. Oh, ja. haben wir wieder gekracht. Das ist okay. Gut. Das Urheberrecht schützt nicht die Idee, sondern nur durch die persönliche Geiselgeschöpfung entstandene Werk. Das heißt, wenn jetzt der Matthias die Idee hat, irgendeinen Plot zu schreiben, der nicht unter die zehn Bekannten fällt, sondern wirklich mal was Neues wäre, ja. dann kann man das nicht urheberrechtlich schützen. Korrekt. Weil nämlich die Grundidee dessen kann man auch zu erzählen. Interessant wird zum Beispiel, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, sagen wir eine Novelle über 50, 60 Seiten und jemand anderes denkt, die Idee ist super und ich mache da jetzt einen Roman draus 30 über 300 Seiten, dann ist das definitiv ein komplett anderes Buch natürlich. Auch wenn er dieselben Namen verwenden würde, auch wenn er dieselben Gegebenheiten verwenden würde, dieselben Ortschaften oder eigentlich dieselbe Geschichte erzählt. Aber es ist ein eigenes Werk. Mhm. Und damit ist dies wiederum urheberrechtlich geschützt. Und der ja. andere hat keinen Anspruch auf irgendeinen Plagiatsvorwurf, weil die Idee an sich nicht geschützt ist. Ja? Das muss man wissen. Deswegen sind auch musikalische Werke, kann man als Notenblattdatei oder Tonträger oder improvisierte Darbindung schützen, Lassen automatisch. Das ist das geistige Eigentum desjenigen, der das gemacht hat, das sollte man wissen. Das heißt, auch über Vertragsregelung ändert das ja nicht, das Recht hat daran, dass es ein geistiges Eigentum ist mhm. ja? und wenn das sehr gut ist, ist es schön, wenn es Bullshit ist, ist es immer noch sein geistiges Eigentum. Ja. Es gibt drei Rechte, die, also drei Gesetze, die das abdecken, das eine ist Urheberrecht, da gibt es ein Patentrecht, das hat aber mit den Werken an sich nichts zu tun. Und das Markenrecht. Ne? Hoffe, das, sind, das hat damit nichts zu tun. Ja. So, aber das sind die drei Rechte, die eigentlich dieses geistige Eigentum an verschiedenen Produkten regeln. Genau. Die sind miteinander verwoben, aber Patentrecht und Markenrecht hat mit Literatur nichts zu tun. Deswegen genau. geht man nicht drauf.
0: Aber auf. wenn man jetzt beispielsweise ähm, eine der Deutsch-, zwei deutschen großen Sportmarken einfach so in seinem Buch immer wieder verwendet, also wenn man es einmal verwendet, ne? also beispielsweise, ich trage heute Adidas-Schuhe, was nicht stimmt, ähm, dann ist das, glaube ich, okay. Wenn du aber dein ganzes Buch rund um Adidas aufbauen würdest und vielleicht das auch noch das nennst, dann hast du ein Problem mit dem Markenrecht.
1: Dann musst du halt den Schuh dann Adi Puma nennen, dann ist es auch wieder gut. Ja, oder, was oder die
0: zweite große deutsche Marke wäre. Oder
1: Adipös. Ja. Das ist was anderes. <lacht> hat man auch angeguckt. Unverschämtheit. Also, unter das Urheberrecht kann Gott. nur ein Werk fallen, das eine persönliche geistige Schöpfung ist. Ja. Eine persönliche geistige Schöpfung eines Menschen. Dabei muss das Werk etwas Neues sein, das sich von dem bereits vorhandenen abhebt und eine kreative Leistung erkennen lässt. Damit wir immer wieder, wenn der aus der Novelle einen Roman baut, hat er das mehr als ja.
0: bewiesen. Ja? Ja, 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 auf jeden Fall. Und. Ähm wenn er aus der Novelle ein Gedicht macht, hätte er das auch bewiesen.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Ja, man kann es ja auch mal kürzen. Ne? Kürzen ist sowieso, finde ich, immer so...
1: Also wenn du aus einem 405 seiten manuskript ein Zwei-Seiten-Gedicht gekürzt hast, dann ziehe ich einen Hut. Ne? Das wäre dann, dann mehr nein. als
0: geistige. Sch <lacht> die, 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 ich sage mal, die, die, die kreative Leistung und die Schöpfungs wäre schon sehr hoch. Ne?
1: Das ist extrem. Ne? Ja.
0: Aus dem Herr der Ringe.
1: Drei Seiten Gedicht. Puh. Das Pro wird Band hart. eine Seite. Das wird hart. Und dann wirklich komplette Inhalte darstellen. ne?
0: Nee, das ist nicht möglich. Allein schon, allein schon wenn ich alle Namen aller Figuren habe, habe ich mehr als
1: drei Seiten.
0: Okay. <lacht> Ungefähr.
1: Dass dieses Werk dieser persönlichen Geist und Schöpfung urheberisch geschützt wird, muss vier Voraussetzungen dafür erfüllt sein. Das eine ist eben, das Werk muss das Ergebnis menschlichen Schaffens sein. Ja, das hatte man jetzt schon mehr als zweimal erwähnt. Also, per EDV in irgendeiner kreativen Form jemanden zu programmieren, der das für mich schreibt, ist das nicht. Das Werk muss durch den Menschen Sinn wahrnehmbar sein. Dabei ist es nicht notwendig, eine dauerhafte Form zu wählen. Das heißt, auch da kann man das wandeln. Man kann es sowohl sehen können, hören können, als auch, weil es ja auch nicht in der Literatur betrifft, sondern die anderen Dinge auch, als auch fühlbar machen können bei Skulpturen, die man ja auch. Schaffen mhm. kann oder sich. Und das Schöne,
0: das Schöne ja? finde ich, dauerhafte Form, weil es ja diverse, gerade in der bildenden Kunst, diverse Künstler gibt, wie Beuys, aber ja. auch, ähm Ach, Boys,
1: aber auch. Beuys war Künstler? Ja. Ist das Kunst oder darf das weg?
0: Also nach einer Weile ist es immer weggekommen, weil es dann angefangen hat zu stinken, zu rotten oder sonst irgendwas. Aber auch beispielsweise ähm, von Picasso ist ja bekannt, dass er zum Beispiel auch mal irgendeinem sehr reichen Ehepaar, die's, die ihn zufällig am Strand getroffen hat, einfach mit einem Stock ein Bild gemalt hat in den Strand. Und mhm. als die nächste Welle kam, war es weg. Aber er hat es halt einfach verkauft. Ja. Also auch das war ein war urheberrechtlich um, geschütztes um, um, Werk. Wenn der, Sand, der Sand selbst war nicht urheberrechtlich geschützt. Wohl war. aber das Bild hat so ein
1: Bild geschreddert, ne? ja. nach dem Verkauf. Ne? Ja, auch das. Das also ist die Frage, ob da schon der Transfer des Geldes rüber war, dann war es ein bestimmtes Eigentum. Das Werk muss eine kreative Leistung darstellen. Also was Kreativität ist, da können sich ja die Geister wirklich scheiden. Und das ist jetzt nicht ganz so einfach, denke ich mal so. Ne? Ja. Aber es muss auch durch den Urheber und seine Persönlichkeit geprägt sein. Also jeder, der sowas schreibt, hat seinen eigenen Stempel, den er da drauf drückt, und das kann man durchaus durch Stilarten, Schreibweisen, Maltechniken, mu musikalische Rhythmen oder was auch immer bestätigen. Mm, ja, ne? ja, Dann ja. ist das schon was anderes. Also
0: das, ich ich fand das immer, ich finde das immer so erstaunlich, wenn Menschen im Radio, es gibt da so Radiosender, die diese eine Sekunde oder zwei Sekunden von einem Lied laufen lassen und dann manche Leute erraten das. Ja. Natürlich, weil es der Stil einer bestimmten Band, einer, einer bestimmten Künstlerin, ja. Künstler ist. Oder
1: weil ja. einer halt eine besondere Art und Weise hat, die Gitarre zu spielen. Ne? Ja,
0: oder ich, eben das genau. bei Texten nicht ganz unähnlich. Also ich, ich glaube, dass ich viele Texte, viele Autoren, auch wenn ich die Texte nicht kennen würde, die ich gerne lese und die ich häufig gelesen habe, an einem Satz erkennen würde, weil ich denken würde, das ist typisch für den Wobei dann auf der anderen Seite würde ich wahrscheinlich die, den, den Satz am Übersetzer erkennen, wenn es immer der gleiche Übersetzer ist. Das ich glaube, der Übersetzer
1: schon. gebe daher vom Recht, weil bei Terry Bradshaw hat der Übersetzer gewechselt und das Buch ja. war nicht mehr das gleiche. Das ja. war, also ja. Der Stil hat sich geändert, das war wirklich ja, ja. eher schlecht. Das war nicht mehr der Den Kant habe ich ja nicht mehr erkannt. Mhm. Bedingt gebe ich dir recht, es gibt aber auch viele Bücher, die ich gelesen habe, wo ich den Autor nicht dran erkennen würde.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich jetzt schon fünf oder zehn Bücher von dem gelesen habe, würde ich nicht erkennen.
0: Hm. Ja, durchaus. Da gibt es ja Unterschiede. ist, ist wirklich naja. so. Jetzt oh. kommen wir zu dem spannenden Teil, nämlich was ja. wir eigentlich sind. Ne? Dann legen wir los. Wir sind Verwerter.
1: Das heißt, wir sind keine Müllabfuhrer. Die sind auch Verwerter. Ne? Ja, oder Recycler sind die auch. Ja, also wir uh, verwerten ja vorher schon...
0: Wir verwerten, bevor es recycelt wird. Also,
1: wir, kriegen, wir kriegen die Verwertungsrechte übertragen, und deswegen haben wir den Vertrag vorhin angesprochen. Genau. Da wird das manifestiert. Und Damit können wir die verschiedenen Nutzungsarten, wie Vervielfälligung, Verbreitung, Ausstellung, Wiedergabe, Bearbeitung, genau. können wir entsprechend nutzen, machen, also wirklich verwerten und versuchen Partner zu finden, die uns so unterstützen, dass man das genau. vertreiben kann. Wir sind sogar verpflichtet dafür, Sorge zu tragen. Wenn wir also einen Vertrag abschließen würden, um ein Buch rauszubringen und das Buch nach fünf Jahren nicht auf den Markt kommt, hat der Autor das Recht, das zurückzuziehen. Darf mhm. er. Ne? In dem Moment, wo wir es veröffentlichen, haben wir unser erstes, unsere erste Pflicht schon getan. Ne? Wie weit ja. wir dann dafür Sorge tragen können, wie gut es verkauft wird, hat damit wiederum nichts zu tun. Die Einzigen, wo ähm, ein Problem damit haben, wenn sie zum Beispiel ein Werk verkauft haben und es wird nach Jahren nicht realisiert, sind Drehbuchautoren. weil das ist eine Ausnahme, da kann es durchaus passieren, dass es aufgrund der jetzigen wirtschaftlichen oder auch ähm, sagen wir Marktsituation dass es gefühlt der Film, der jetzt produziert werden würde über das Drehbuch nicht marktgerecht ver, ähm, vertrieben werden kann,
0: mhm. haben die
1: das Recht über Jahre hinweg das Drehbuch zu behalten. Mhm. Also das kann sogar 10 bis 20 Jahre dauern, das haben wir ja auch schon mal gehört, dass ein Drehbuch verkauft worden ist, ein Film realisiert wurde, ne? also die haben das Recht. Aber alle weiteren Sachen, wenn die werden. Aber steht natürlich entsprechend im Vertrag. Ja. Also, bei steht, ja. also bei uns ist es definitiv so geregelt, dass wir uns verpflichten, dieses Buch auf den Markt zu bringen. Wenn wir das gemacht haben, haben wir da schon mal viel gesichert. Und das Interesse von beiden Seiten ist ja auch, dass man das entsprechend macht. Eine Entlohnung muss geregelt sein. Deswegen haben wir auch die Honorarbedingungen mit reingeschrieben. Mhm. Weil derjenige, der Urheberrecht ist, wird von demjenigen, der das Ding verwertet, muss er dafür auch entlohnt werden macht ja Sinn. Genau. Ja?
0: ja, Entlohnung ist auch ein Freiexemplar im Übrigen. Ja. Also nur mal so. Das ja, kann vollkommen
1: ne? ausreichen. Ja. ja. Das passt. Und damit ist es eben geregelt, dass man die Bearbeitung unterbindet, die ganzen Sachen. Was wir auch eben machen ist, wenn wir einen finanziellen Gewinn erzielen, das ist auch das Ziel von Nutzungsrechten, dass man das eben weiter verteilt. Ne? Dass man das versucht in einer gewissen Frist zu machen, deswegen haben wir die Filmlaufzeiten. Die Filmlaufzeiten, weil ich das gerade gelesen habe. Nee, Vertragslaufzeiten, ja auch so geregelt. Ja? Mhm. Und die zweite Einnahmesituation haben wir vorhin schon kurz angesprochen, das sind dann die. Verwertungsgesellschaften. Genau. Wo für uns die VG Word greift, ne? auch wenn da leider nicht so viel höher kommt.
0: VG Word. ist das von Microsoft. Entschuldigung. <lacht> Oder die Stadt hier bei uns in der Nähe. Word. Word.
1: <lacht> Wird aber ja leicht anders geschrieben. Wird
0: leicht anders geschrieben, ja.
1: ja. <lacht> Gott, ihr Bilde. Heute hat er den Ah ja. ja,
0: heute bin ich gut drauf, glaube ich. Ja.
1: Das mit, dem, mit der Historie haben wir ja schon mal angesprochen. Ja. Das war definitiv wirklich, das hat was mit dem Buch zu tun und hat seinen Ursprung später im Mittelland und, und dann später auch in der Neuzeit. Wichtig ist eben, dass die angefangen haben, das zu schützen und das Interessante dabei ist, dass es ähm, sehr, sehr schwierig war, das Ganze auf die Reihe zu kriegen. Das gab es erst ab 1475, gab es die Druckerprivilegien, wo man das so ein bisschen geregelt hatte damals. Mhm. Und dann gab es später eben dann, aufgrund dessen dann viele Leute angefangen haben, sowas zu machen, Plagiatsvorwürfe. Daraus hat sich das ergeben, dass man dann Rechts- mhm. oder einen Regelbedarf sah. Und es war sehr, sehr schwierig, weil es mal wieder typisch deutsch ist, ne? weil wir mit unserer Kleinschaderei die wir damals schon hatten, die mhm. wir ja heute mit dem Föderalismus ja auch nicht gerade in den Griff kriegen, schon pff, die Grundlage dafür getragen haben, dass es dann hier immer wieder Schwierigkeiten gab. Die haben das gemacht. Wir leben heute tag damit und wir mhm. sind nicht böse, dass wir sowas haben. Nein. Und ich würde jedem, der irgendjemanden einen Text zur Verfügung stellt, grundsätzlich immer raten, einen Vertrag ja. zu schließen. Selbst
0: dann, wenn es ein kleiner Verlag ist und selbst dann, wenn ihr äh, davon ausgeht, wenn der Verlag sagt, es gibt für dich nur ein Freiexemplar, selbst dann. Ähm, zum einen ist es wirklich eine Absicherung für den Verlag selbst, zum anderen ist es auch eine, Verab äh, eine Absicherung für dich als Autorin, für dich als Autor, als Urheber. Genau. Ähm, ihr
1: regelt immer, wie die Abstimmung, wie die weitere Nutzung sein wird. Ihr habt genau. Laufzeiten drinstehen, ihr habt Möglichkeiten, das Ding zu kündigen in irgendeiner Form. Genau. Wenn irgendwas schief läuft, wenn ihr das alles ohne Vertrag macht, begebt ihr euch absolut in den Blindflug. Und aus meiner sagen wir mal, betrieblichen Erfahrung, die ich über die letzten sagen wir mal, fast 35 Jahre geschlossen habe, ist ein Handel ohne Vertrag ist in Deutschland gültig. Also, wenn wir uns heute die Hand geben und das erstmal äh, möchte
0: ich wissen, über was wir handeln.
1: Nee, wir machen jetzt einfach mal symbolisch. Wir schließen jetzt irgendwas ab und sagen, das ist in Ordnung. Das wir gründen einen Verlag. Genau, ah, haben wir schon. Haben wir, schon. wir gründen noch einen Verlag für Fantasy-Roman. Wenn, wenn, wenn wir uns die, die Hand geben, da war das früher äh, verbindlich. und Das war auf dem Markt auch gängig. Ne? Dass, wenn ja. man einen Handschlag gemacht hat, war einfach, da war das... Und ist Bild, heute noch so. Es gilt immer hier. noch so. Ja. Nur rechtlich anfischbar heute. Ja. Weil wenn du zwei Aussagen hast, und die sind... Different, dann genau. Und wenn, du ja dann, wenn dann
0: einer von den zwei Parteien zufälligerweise noch einen Zeugen hat, wird es schwierig. schwierig.
1: Genau. Und ich würde auch nie jemanden empfehlen, sowas zu machen, wenn er in der finanziell schwächeren Situation ist. Ja. ja. Weil wer sich einen besseren Anwalt leistet, kriegt meistens Rechtsfrieden.
0: Ja, das ist so.
1: Also Empfehlung unserer Seite hier. Nicht nur bei uns, sondern egal, wo ihr hingeht, egal, was ihr da macht, ob das jetzt Bücher sind, Bilder oder was auch immer. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Nutzungsrechte abgeben möchtet, weil ihr sagt, ihr wollt das nicht selbst oder ihr könnt das nicht selbst machen, ist es vollkommen legitim, das zu tun. Aber macht's bitte immer und nur mit Verträgen. Genau. Und wenn ihr da Probleme habt, dann geht es an ja der Verbraucherschutzzentrale und lasst euch mal beraten, weil die kennen sich mit Verträgen auch gut aus. Genau. Ja?
0: Das war so... Das war ein trockenes Thema, aber es ging dann doch ganz schön lange.
1: Ja, aber ich habe da immer noch eine Idee. Du hattest heute ein Finnischen Whisky. Hier. Gut. Dann hast du ja mit Sicherheit. Nee, wir machen jetzt mal anders. Wir fangen jetzt mit dem Whisky an, noch mal nachzuhaken, weil da... Kyro. Ja. Die ähm, Buchempfehlung müssen wir noch mal. Ne?
0: Oh mein Gott, ich habe keine Buchempfehlung. Doch, ich habe eine Buchempfehlung. Und zwar, <lacht> und zwar Älte? total, total clever. Uh, weiß ich auf den nächsten Podcast. Oh Podcast hin auf den nächsten Podcast hin, weil wir haben uns gesagt, es wird, es wäre ich mal an der Zeit, dass wir beide über unsere Anthologien sprechen, weil wir sprechen mhm. mit diversen Einzelautoren über ihre Werke und das ist auch gut so, haben ja. wir schon gemacht. Da gibt es schon einige Podcasts für. Und in zwei Podcasts hast du ja auch mit äh, Autorinnen gesprochen, die ähm, zufälligerweise auch noch Anthologien bei uns hatten. Und ja. dann hast du das Thema natürlich auch mit aufgegriffen. Eigentlich sogar bei
1: dreien, ne, weil die Rosemarie M. Schmidt hat Ach, die Anthologie auch noch. Mit, ja, 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 ja. Die hat aber, Ach stimmt, ja noch aber ne, beim
0: der, 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 der Podcast ist zur Zeit der Aufnahme noch nicht draußen, deswegen habe ich ihn noch nicht wahr. gehört. Ah, okay. ich schon, <lacht> Sonst Ich, ich habe ja, ja, ich. Ja, ich hab mir ja mitgenommen. Ja, ja, genau. Und deswegen möchte ich heute ein Buch empfehlen, über das wir im nächsten Podcast sprechen wollen. Ohne, nee, von dir steht da nichts drin, von mir
1: auch nicht, ne? Nee, wir haben es herausgehalten. Wir
0: haben es nur, wir sind nur die Herausgeber und deswegen halte ich das jetzt mal in die Kamera. Jeder, der also äh, das jetzt schon sieht, kann jetzt schon sagen, was es ist. Ansonsten würde ich sagen, es heißt Mine Dine Use und ist aus dem Baldrum Verlag.
1: Den habe ich schon mal gehört, den gibt es.
0: Ja. Edition Unscharf
1: Genau, weil eine Anthologie ist.
0: Weil es eine Anthologie ist mit verschiedenen Autoren und Autorinnen, mit sehr vielen Kurzgeschichten. Ich glaube, Gedichte waren keine drin, oder? Doch. Auch? In, auch in dem schon. auch? In dem auch. dachte bloß
1: im Andor Da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein, wenn wir noch, irgendwann nochmal den nächsten aufnehmen.
0: Äh, den nehmen wir gleich auf, weil wir ja. waren die gleichen T-Shirts anhaben. Für die, die, die jetzt auf YouTube gucken, die sehen das. Wir sitzen <lacht> wahrscheinlich sogar an derselben Stelle.
1: Ah ja, können wir mal gucken. Oh, vielleicht setzen wir uns mal um. Wir, wir tauschen einfach. Ja, genau, oder wir drehen die Kamera um, auf dem Kopf oder wie auch immer.
0: Wir drehen die Kamera um dann zieht es die ganze meine, Zeit die Blumen
1: da. Meine Buchempfehlung heute wäre von einem amerikanischen Autor, langsam erschreckt mich das, wie viel amerikanische Autor ich schätze. Ja, mich erschreckt das auch. Das ist John Irving, da ist in New Hampshire groß geworden, das spielt auch eine Rolle Mal in einem anderen Buch, was er geschrieben hat. Was ich aber heute erst gelesen habe, ist, dass er erst 5-6 Romane rausgebracht hat. Und ich kenne den schon seit über 5 Jahren und ich habe gedacht, er hätte schon wesentlich mehr rausgebracht. Ich hätte jetzt mal mindestens an 15 oder 20 gedacht. Ja, ist aber leider nicht so, aber er hat hey, ehrlich? sehr, sehr gute Bücher rausgebracht. Und das, das, ist gut, jetzt, das ist wirklich erstaunlich. Ja gut, er hat sogar gute Bücher rausgebracht. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß unheimlich gerne. Ja, okay. Uh, John Irving, amerikanischer Autor. Ich will ihn nicht als Autor verstehen, sondern wirklich ein Buch von ihm. Und das ist ja. Gab und wir, der sah. Und das ist so ein genialer Plot. So, super gut geschrieben. Er hat einfach in dem Buch alles reingepackt, was seine Welt so ist. Er ist Ringer mit Leidenschaft. Gab mhm. ist Ringer mit Leidenschaft. Und äh, gab, okay. es, gab es in dem Buch auch Schriftsteller und hat so seine Probleme mit der Welt, wie sie um ihn rum passiert, mit äh, transsexuellen Leuten, mit irgendwelchen anderen Leuten, mit Bären. Bären kommen auch immer bei John Irving in irgendeiner Form vor. Und äh, hat auch mit seinen Verlegern Probleme. Wobei das natürlich jetzt wieder gut passt zu dem Thema mit Nutzungsrechten ja. und Verleger. Gab und wieder die sah, ja, ist auch verfilmt worden mit, um, wie heißt der Williams? Der Schauspieler. Robin. Robin Williams, genau, als gab. Da spielt die Rolle wirklich toll. Also der Film ist das muss gerade überlegen,
0: weil der andere heißt nämlich, der ist von Take That.
1: Das ist der Sänger.
0: <lacht> ja, genau. Der hat aber, er heißt aber Robby. Robbie, oder? Robbie, Robbie ja. Williams, genau. Das ist der, der Sänger.
1: Der kann aber nicht Schauspieler. <lacht> nicht. Also ich. Also nicht Robin Williams selber. hat das ja. wirklich sehr gut gespielt. Der, hat diese, also der Regisseur hat es rübergebracht, dass das Buch, auch wenn das Buch sehr komplex ist, wirklich auch in den Spielfilm wieder gut rüberkommt. Mhm. Super gut, schon kann man nur empfehlen, es ist so, wie es beschrieben ist, wenn man das Buch mal angefangen hat zu lesen, man kann es einfach nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe das vor gefühlt 25 Jahren, 30 Jahren, 30 Jahren gelesen und denke heute noch keiner dran. Mhm. Mein Buchtipp mein Musiktipp für heute. Du musst bei mir dann
0: kurz mal dein weil ich kann da nicht gucken, was da <lacht> Also wir nehmen mit meinem ähm, Handy ja, auf. Um, damit wir uns das auch sehen und nicht zufälligerweise sagen, aus. Das ist
1: der Whisky, den wir heute trinken. Kuro. Kuro. Ich habe schon wieder falsch gesagt. Kuro, ne? Cairo. Cairo ja. ist auch, glaube ich, was anderes. Eine Stadt, ne? Ja. Eine Stadt, ne?
0: Ich ich glaube, für die Band, die ich jetzt gleich äh, vorschlage. Aber du fängst, komm, komm, du, 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 du fängst dann. Erst
1: komm ich komme nicht mal raus. Ach, Gott, haben wir schon viele Lieder. Nicht, die, drin. Le nicht die letzten zwei, weil die kommen nämlich dann beim nächsten. Genau. Ja, ba, ba. bei mir ist es äh, Fatboy Slim mit Right Here, Right Now. Und bei mir ist es Cha Cha Cha, was super einfach ist. Und jeder, der den
0: ESC gesehen hat, der weiß, dass dieses Lied auch zufälligerweise wie der Whisky aus Finnland kommt. Und das ist kein
1: Zufall. Es ist kein Zufall. Tja, tja, tja. Hat er mal rübergeschrieben und dann, dann habe ich mal nachgeguckt und dann hat das Lied mal angehört und habe dann festgestellt, es ist E-POP. Ja. Dann habe ich Matthias tatsächlich gefragt, wann hörst du E-POP?
0: Und dann habe ich dir geantwortet, ich höre eigentlich alles.
1: Dann habe ich gefragt, alles? Heißt es auch Schlager?
0: Und dann habe ich gesagt, ja, so nach fünf Bier.
1: Und dann habe ich fünf Fragezeichen gesendet und er kam dann zurück. Du weißt, warum ich nur vier trinke maximal. Ja, warum man nach vier, nach vier Bier aufhört. Und mit diesem Gag hören wir jetzt hier auf. Wir Jawohl. wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschö.
0: Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung-at-baldrum-verlag.de Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www baldrum-verlag.de oder einfach bei Facebook nach baldrum-verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.